0: Tumba,
1: De sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas, o seu descongestionante nasal e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como clorotas, investigadores horrorosos e cabelinhos pra frente. Eu sou Tonzeira. E Dudu. Oi. Qual foi a maior malandragem que você já fez para poder escapar de algum compromisso? Eita.
2: Malandragem? Ah, eu sempre falo que a Thaís não quer fazer alguma coisa. E geralmente ela não quer mesmo.
0: <risos> é isso que eu ia falar.
2: Joga com a coitada eu... da
1: Thaís, tadinha.
2: Joga com a Thaís, eu jogo mesmo.
0: Eu vi um TikTok essa semana a menina falando assim, olha, se você chama o meu marido pra fazer alguma coisa e ele fala que vai ver comigo, ele está te falando não. Ele está te falando não e está me culpando. <risos>
2: Exatamente. Eu sempre pergunto, que eu vou falar, assim, não, peraí, eu vou falar com a Thaís. O tá? que às vezes ela quer. Não, 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 não é. Mas é porque eu pergunto pra todas as coisas, as coisas boas e ruins, entendeu? Então, às vezes todo mundo quer, às vezes só não quer, ninguém quer. Depende. André. Ah, diga. Quantos anos tem o Paul McCartney?
3: Eita! Deve estar com seus 80 aí, né? Tem certeza? Os 80? Tem certeza? Ah, eu não sei qual é a... Dato de nascimento do Paul McCartney. Mas tá por aí.
0: Era pra eu ter visto ele anteontem.
3: É mesmo, a gente perdeu o Paul McCartney. É. Obrigado, Covid. Puta, que droga. É. Vocês iam no show? A gente ia no show. Tava tudo certo.
0: Quinta-feira.
3: ingressos comprados e não rolou. E é
0: caro,
2: hein? É, esse cara aí que dizem que é o Paul McCartney, fez 80 anos. Ah, esse cara aí que
3: dizem que é o Paul McCartney?
0: É, esse tio aí. Marina. Eu.
3: Vou fazer a pergunta inversa da que o Tom fez aí. Qual foi a maior loura até que você já caiu, você descobriu depois, tipo assim, nossa, não acredito que eu caí nessa.
0: Eu já caí em várias roubadas do vem almoçar aqui em casa e na hora que eu cheguei tinha alguma coisa pra fazer. Tipo coisa da minha família, sabe? Minha mãe disse: assim olha, hoje nós vamos almoçar na casa da tia Cotinha, tá? Ah, tá bom. Aí você chega na casa da tia Cotinha, tem impressora pra instalar, roteador pra botar pra funcionar. Sempre tem um job.
3: Ah, é o velho papo. Não, passa aqui em casa, a gente tá com saudade de você. Ah, você tem que pagar o almoço, é.
0: Não existe almoço grátis, entendeu? Exatamente. Não existe,
3: não existe almoço grátis. É isso aí. Nem em Minas.
0: Não, nem em Minas. Tom, olha só, se a gente pegasse o Tom de 15 anos, o de 20, o de 25, o de 30 e o de 35, botasse os 5 um do lado do outro, qual deles seria o mais suspeito?
1: O mais suspeito? É. <risos> Excelente esse, hein? Ah, Caraca! O de 25 e o de 30... Então, pau a pau? É aqueles que vão fazer gracinha na frente do delegado, sabe? <risos> Talvez o de 30 seja o pior de todos. Fazer um Photoshop desse. Ia ser ótimo, ia ser ótimo. <risos> Então é isso. Vamos pegar a nossa embarcação, que tem um rastro de gasolina, jogar uma pequena paísca até ele seguir esse rastro de pólvora que vai dar num milho e com a explosão vai chover pipoca prática Tudo quanto é lá. Don't you come back? I do not understand Don't you come back? Oh, baby, please. Don't you come
3: back no more. Quem é o demônio?
2: Kaiser Scherzer. O quê? Kaiser Scherzer! Ninguém pode negar. This is not this. aleatória. What?
3: começando mais um episódio de sessão aleatória podcast mais no roteiro da baixa Podosfera Esse é o podcast favorito dos criminosos com mobilidade reduzida que tem uma imaginação extremamente fértil. No nosso episódio 22 do filme Carne e Trêmula, a gente conversa sobre acessibilidade e como deixar uma casa adaptada para criminosos com mobilidade reduzida. E nós atiçamos as imaginações férteis no nosso episódio 63 do filme Parasita, com a participação do nosso quinto beetle, é o nosso editor Randy Maldonado, que conversa com a gente sobre realismo mágico, um gênero de ficção onde elementos fantásticos invadem a realidade dos personagens de formas absurdas e maravilhosas. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar o episódio, vai aqui o nosso recado pro Dudu, que não lembra como é que funciona a sessão aleatória. <risos> é o seguinte, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, traz histórias de produção e bastidores e na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que são a atração principal aqui do nosso podcast, certo? Então se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só aquecimento, para depois a gente entrar com o que realmente importa nessa vida. Vida, que são os assuntos aleatórios. Lembrando ainda que, se você escuta ou sessão aleatória no agregador de podcasts, pode usar a nossa marcação de capítulos maravilhosa para ir direto à parte que te interessa e pular todo o resto. Certo? É. É isso. O filme de hoje é Os Suspeitos, filme de mistério, considerado um dos grandes exemplares desse gênero em Hollywood e veio da lista do Dudu, que está de volta à casa depois de uma ausência prolongada aí. Dudu, seja bem-vindo de volta, meu filho.
2: <risos> voltei, voltei. Uhu! Pra alegria dos alunos do Dudu. Pelo menos por um tempo, né? Botaram o filme pro Dudu ver, ele morreu, foi uma beleza. Minha ausência foi complicada.
0: E aí, Dudu? O povo passou de ano, vai ter repeteco?
2: Não, não acabou ainda não. tem prova semana que vem. Então ainda tá todo mundo tenso. Mas tem gente que tá
1: na corda bamba. Pra gente dar um toque aqui já de cara.
2: Tipo.
1: <risos> Isso é besta. Ó, Cláudia, estuda um pouquinho mais. A gente vai ver depois da terceira prova. Dá tempo. Tem outra prova ainda. Vai dar, dá tempo. Dá tempo. Dá pra estudar ainda.
0: É só escutar os episódios aqui do Sessão Aleatória.
2: Não, não escutar nenhum episódio. Vai estudar, nem escutar episódio não. Tá bom, então conta aí, ó. de onde que saiu
3: esse filme aí, Os Suspeitos, da sua lista? Como é que foi a sua lista de retorno ao Sessão Aleatória?
2: Esse filme, ele veio de uma lista com vários filmes excelentes, dos favoritos da minha vida. E aí tinha No Country for Old Men, tinha Os Suspeitos, tinha o que mais, eu não lembro.
0: Silentos inocentes, onde o fraco não tem vez e suspeitos.
2: Eu tava torcendo pra quem é esse? Minha lista maravilhosa. Eu tinha filme bom pra cacete. Então, Os Silêncios Inocentes, Pulp Fiction, No Country for Old Men e Os Suspeitos.
3: Ah!
0: Oh, eu queria falar que esse cartaz dos suspeitos aqui engana a trouxa, que eu achei que era o Christian Bale no meio. Fiquei mó decepcionada quando eu vi que não era o Christian Bale no filme. Você achou que
3: era o Christian Bale no meio?
2: Ah, gente, que mané Christian Bale. Christian Bale chupava dedo nessa época. aí. Sem Christian Bale, não. Na
0: hora que você é Olha aqui a foto. Parece que o cara do meio de gravata é o Christian Bale.
2: Nossa. Na foto
0: pequenininha
1: no WhatsApp. O Gabriel Byrne? É, o Gabriel Byrne. Não, eu fui enganado. Você foi enganado. Foi.
2: Pelo cabelinho <risos> Chanel dele aí. Não tem nada a ver. Gente, esse filme foi um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida Aquele filme que eu assisti e depois eu terminei de ver, eu voltei a fita e vi de novo E nesse dia eu devo ter visto ele umas três vezes Depois disso, pelo menos uma vez ao ano eu vejo esse filme Olha aí, meu Deus Esse filme é excelente, eu amo esse filme
3: Pô, que excelente, então Vamos falar desse filme aí, mas eu quero saber o seguinte, assistiu o Batutinhas ou não?
2: Não, não assisti, mas eu vou dar um recado pra aleatória
3: Tá bom, escapou desse Então beleza, vamos falar aí do Os Suspeitos, ó o Suspeitos é um filme de 1995, dirigido pelo Brian Singer, com o roteiro do Christopher Macquarie. O filme é estrelado pelo Kevin Spacey, como Verbal, o Gabriel Byrne como Keaton, o Chess Palmenteri como Dave Cuyan Steven Baldwin como McManus e o Benicio Del Toro, como Fenster. O Brian Singer é um diretor de sucesso, e com vários filmes de peso no currículo. Esse O Suspeitos foi justamente o primeiro filme dele que chamou a atenção da crítica especializada quando ele estreou no Festival de Cannes, de 95. Ele depois dirigiu um outro thriller de suspense, bem nessa linha também, chamado O Aprendiz, de 98. Esse é baseado numa história do Stephen King. Vocês viram esse? Não tô lembrado. Não. Do nazista, que é o vizinho do menino? Uh -uh.
2: Ah, sim, 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 sim. É, então. É verdade. E, em
3: seguida, ele se consagrou dirigindo uma das primeiras adaptações bem-sucedidas de super-herói pro cinema. Ó. Ele foi o cara que dirigiu o X-Men, o filme no ano 2000. Isso aí, é isso aí. E depois ele fez o X-Men 2, 2003, e o Superman O Retorno, 2006. Esse é bem ruim, Superman aqui. Foi a primeira tentativa de, né, ressuscitar o Superman aí no cinema. Mas ainda dirigiu mais duas sequências do X-Men. Foram o Dias de Futuro Esquecido, 2014, e o X-Men Apocalipse, 2016. Essa é uma merda inacreditável,
2: esse filme. Dias de Futuro Esquecido é até... É ok, é ok. O Apocalipse, nossa senhora. Não, o Apocalipse é ruim demais. Não consegui terminar de ver o filme Não,
3: eu fui ver no cinema esse filme foi Terrível, os piores filmes Aquele Oscar Isaac pintado de azul lá Terrível
2: Não E o Futuro Esquecido a gente viu junto né Não lembro não Vimos, eu mostrei Marina. Olha só. Eu? <risos> Marina, pelo jeito, também não lembra, não. Viu? Sim, -se, senhora. <risos> eu tava morando em São Paulo nessa época, eu tava lá em Praia Grande.
3: Ah.
2: Aí eu fui pra capital e a gente viu.
3: Ah, olha aí, maravilha. E o filme mais recente desse cara foi o Bohemian Rhapsody, 2018. Que apesar de ter sido um grande sucesso Gerou várias polêmicas também, viu? Rolaram várias tretas lá Entre esse diretor aí, o elenco Então ele não chegou nem a terminar o filme Vocês sabiam disso? Ele foi demitido antes de terminar a filmagem
1: Olha só Foi quando começou a zoar a história do cara né É, pois é A gente vai falar sobre isso então, A história é mega mal contada, né? Tem várias
3: versões aí
0: A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de o é Episódio, né? Exato,
3: isso que eu ia falar Exatamente, um dia a gente sortear esse filme A gente conta essa história aí, que a gente vai ficar acontece a história do cara. E pra falar desse elenco maravilhoso desse filme aqui, a gente traz o nosso quadro Viu ou Não Viu, que é onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca nem ouviu falar da galera desse filme aí, ó. Você viu ou não viu? O Kevin Spacey, eu vou pular, porque a gente já falou dele.
0: É, sex offender. Isso. Criminoso. Não dá palco.
3: Isso, a gente tem o filme aí, ó, a Vida de David Gale, episódio 49, você se escuta lá se quiser saber mais sobre esse cara. Inclusive sobre os rolos dele aí, essas acusações de abuso sexual, não sei o quê. Tá tudo a gente comenta lá nesse episódio. Aliás, esse Brian Singer, eu vou comentar rapidamente aqui também, porque rolou a mesma coisa, né? O cara teve as mesmas
1: acusações, mesmo estilo de coisa também, com esse cara aí.
2: Ah, é? Assim
1: que apareceu o crédito do filme no começo, eu falei: essa galera vai dar uma dor de cabeça ainda no futuro? No futuro, né? <risos> Exato, a galera não sabia. Daqui a uns 20 anos, essa galera vai dar um trabalho. Tá, vou fazendo um Dream Team ali do. Não, e esse
2: Baldwin também, esses caras não são um fluxicheiros, não, é? O é. Baldo, em Benício Del Toro Todo mundo, todo mundo
3: Caraca,
2: nossa
3: senhora Galera toda aí, ó. Fino de Hollywood. Falei, é todo mundo realmente suspeito nessa série. <risos> é isso, já, né? Juntaram a galera ali, não foi à toa. Ah, vamos falar dos caras mais gente fina aqui, ó. Vamos começar pelo Gabriel Byrne. Esse cara é um ator irlandês, começou a carreira no teatro no final dos anos 70. Ele tá em vários filmes conhecidos, mas esse aqui talvez tenha sido o maior papel da carreira dele. Ele não tem muitos papéis de destaque, não. Mas um dos primeiros filmes da carreira dele, que a gente e todo mundo que era adolescente nos anos 80 viu, foi o Excalibur de 81, filme que conta a lenda do Rei Arthur, você não lembra desse? Nossa,
2: o Excalibur de 81 tem ele?
3: É, o um papel menor. Ele não é um dos principais, não, mas tá lá. Aham. Uhum. É. Outro filme bem conhecido dele é o estigmata de 99. Adoro esse filme. Esse é com a Patrícia Arquete. Ele faz um padre que vai investigar lá uma possessão demoníaca,
2: não é isso? É isso aí. Esse filme é demais. E esse filme eles gravaram dois finais. Ah, é? Olha aí, tipo, você decide? Na fita cassete tinha dois finais.
1: Ah, é verdade. Na fita cassete tinha dois finais. É isso aí, bem lembrado, Dudu. Olha só. E aí você assistia um final e depois assistiu um o outro? É isso. É, no final dos créditos tinha um... Tinha um outro final. Tinha um outro final.
2: Final alternativo?
1: É. Mas que mudava o final? Não era tipo cena pós-crédito?
2: É, ué. Claro que mudava. O cara eu gravar o final duas vezes, né, André? Então mudava o final. Ah,
3: porra, mas qual é a lógica de você fazer dois finais da história?
2: <risos> em um final ela morria, no outro final ela não morria. É, a menina que recebia os estigmas de Cristo, num final ela termina tudo bem no outro ela morre. De tanto estigma que ela recebe.
3: Não, mas qual que é o final de verdade? Um dos dois tem que ser o final de verdade, porra. Ela tem que morrer, né? E passou no cinema. Qual foi o final?
2: Então, o final que passou no cinema, acho que é o que termina tudo bem. Uhum. E no outro, ela morre com o estigma da lança. No peito, no tórax, sei lá onde é que
3: é. Uhum. tá bom. É um bom filme, né? Fica recomendado aí. bom filme, eu gostei. Muito bom, muito bom. Ó, e outro filme que a gente viu com esse cara foi o Homem da Máscara de Ferro, de 98, que é o um filme baseado na obra do Alexandre Dumas, com o nosso querido Leonardo DiCaprio. O Gabriel Byrne faz o papel do D'Artagnan nesse filme. Vocês lembram disso? Lembro, eu vi no cinema. Então... Agora, a gente não viu boa parte dos trabalhos do Gabriel Byrne, que ele fez muito filme merda. Por exemplo, aqui, ó, a gente não viu o Academia de Vampiros, Beijo das Sombras, esse filme de 2014.
2: Não vimos a Academia de Vampiros. Não vimos, <risos> aí eu
3: vou ler aqui o sinopse então do MDB da Academia dos Vampiros, pra gente né, não precisar assistir nunca esse filme.
0: É filme Tim? Não sei,
3: ele parece que é um filme de terror, na real, aqui, ó. Rose Hathaway é uma Dampir, metade humana, metade vampira. <risos> guardiã dos morói, pacíficos vampiros que vivem discretamente em nosso mundo. Sua vocação é proteger os Moroi dos Strigoi. são vampiros imortais e sanguinários.
2: É tipo um crepúsculo que não deu certo. É
3: isso, gente. É um crepúsculo, exato, é um crepúsculo que deu errado.
0: É o crepúsculo do mal. É. Não,
3: é um crepúsculo que não pegou. Eu acho que ele é meio team mesmo aqui. Olha pra você ver o cartaz dele. Tem uma pegada meio...
0: É. Cartaz é um monte de adolescente. Ou, oh,
2: dependendo da data
3: desse filme, ele pode ter inspirado o Crepúsculo, hein? Não, não, é mais velho, 2014. Pior ainda, ele é cópia do Crepúsculo, imagina.
2: Ah, é cópia do Crepúsculo, que merda, hein? É, é isso.
3: E mais um ator de peso aí desse elenco é o Benício Del Toro. Certamente, todos esses caras aí do filme, né? Ele foi o que teve mais sucesso em Hollywood. Esse, o Suspeito, foi o primeiro papel importante dele, né? Onde ele chamou a atenção lá e tal, e se destacou mesmo. Mas a gente já viu ele em vários como o Traffic 2000, né, esse filme é do Steven Soderbergh, pelo qual o Deutoro ganhou o Oscar de Melhor Ator com Adjuvante, é bom esse, né? Filmaço, bom demais. Teve um outro nesse mesmo estilo, que é o 21 gramas, ó, 2004. Que é do Iniárrito.
2: Bom demais também. Muito bom também. É uma versão de um filme espanhol, né?
3: É, e ele foi indicado a Oscar também por esse filme. Só que nessa vez ele não ganhou. Ele também fez o papel do Che Guevara, né? No filme Che, que na verdade são dois filmes, né?
2: Dois filmes de três horas cada um. Isso. Não é filme, né? É um trem gigante lá.
3: É meio que uma minissérie, né? É quase que uma série mesmo, né? É... Mas ele foi lançado como dois filmes, né? Dois Sim. episódios de três horas cacetado lá. E ele destrelou o thriller de ação Sicário Terra de Ninguém. Esse é do Denis Villeneuve, 2015, e a continuação foi o Sicário, Dia dos Soldados, 2018. Mas se você não viu nenhum desses filmes, você certamente viu o Benicio Del Toro no Marvel, aí ó, Marvel Universe. Ele fez o papel do colecionador. Ele apareceu no Thor, Mundo Sombrio, 2013, no Guardiões da Galáxia, 2014 e, de novo, no Vingadores, Guerra Infinita, 2018. Então é, Benício Del Toro tá pra todo lado aí, gente. A gente já viu ele pra tudo quanto é lado. Agora, a gente não viu o Benício Del Toro, sabe onde? Não. No La Isla Bonita, o videoclip da música da Madonna, de 87.
0: La Isla Bonita Young girl
1: with eyes
0: like the desert.
1: Não pode
2: ser mentira Mentira
1: Não vi mesmo Passou batido, né? Mas vamos procurar
0: Tá no grupo dos aleatórios já
3: Que é isso? É, foi um dos primeiros trabalhos dele como ator, ó Ele é acreditado como o garoto sentado no carro Kid sitting in the car Olha <risos> <risos> Nem
2: dançando ele, tá porra, sacanagem
3: Ele só fica sentado Era o um extra lá da filmagem, né? Qualquer, ninguém tinha nem ideia de quem era esse cara, né? Deve ter ganhado, sei lá, 100 dólares um sanduíche pra fazer o negócio Então, a sinopse do IMDB de Os Suspeitos. O único sobrevivente conta os torcidos eventos de uma luta com pistolas num bote, quando cinco criminais eram levados pela
1: polícia. Oi? Esse aqui tá... O cara misturou tudo. <risos> Esse merece repeteco. Lê de novo.
3: Eu vou ler de novo. Eu tô lendo ifs literis o que tá no IMDB. O único sobrevivente conta os torcidos eventos de uma luta com pistolas num bote, quando cinco criminais eram levados pela polícia. gente? Não, né? Bote? <risos> bote, <risos> o bote salva a vida. Luta com pistolas, por essa. É, ou a luta com pistolas. Ó, oh, quando um caminhão carregado de partes de armas é roubado em Nova York, cinco conhecidos criminosos com extensas fichas policiais são presos como suspeitos e colocados na uma cela. Como nenhum deles admite a autoria do crime e a polícia não consegue provar sua participação, os cinco são soltos. Mas revoltados pela forma como eles são tratados, eles decidem organizar um golpe para ser vingar dos policiais, roubando uma carga de joias que estavam sendo transportadas com a escolta de policiais corruptos. Esse golpe é extremamente bem sucedido e resulta em milhões de dólares em joias para os criminosos e mais de 50 policiais presos. Os cinco então viajam para a Califórnia para vender as joias, e acabam sendo contatados por um suposto advogado chamado Kobayashi, que trabalha para o misterioso Kaiser Soze, um terrível criminoso internacional que se tornou uma lenda do submundo devido à sua brutalidade e de quem os cinco teriam roubado sem saber ao longo dos anos. O Kobayashi oferece então a eles um acordo irrecusável para zerar as contas com o Kaiser Soze, que é invadir um barco usado por traficantes de drogas argentinos e destruir a preciosa carga de cocaína, valendo 91 milhões de dólares. Em troca, sua dívida com o Kaiser Soze seria zerada e qualquer dinheiro encontrado no barco seria deles. Bem encurralados, os cinco montam, então, um ousado plano para invadir o barco e destruir a droga, sem saber que o temível Kaiser Soze está entre eles o tempo todo. E é isso o filme. Sem entrar em muitos detalhes, né?
2: Já deu detalhe demais.
3: Já deu demais? Não falei. o que você achou de revista pela vigésima vez...
2: Já falei, mas eu vi de novo. Eu sei falas desse filme, então sei exatamente o que vai acontecer. É maravilhoso. Maravilhoso. As atuações deles estão muito boas. Eu gosto muito desse filme, você não tem noção.
3: As atuações são boas. É esse tipo de filme mesmo, é o filme do plot twist, né? É o um
2: filme que a graça dele é o plot twist do final. E esse é o filme do plot twist, com plot twist ainda com dois plot twists. É, ele é muito bom.
3: É aquele filme que ele muda, né, à medida que você vai assistindo ele, ele vai virando ponto de vista e você vai enxergando outras coisas.
2: Isso. Esse plot twist ele até vira referência em outros filmes também. Ah, é? Todo mundo em pânico com a comédia idiota. Ah, tá. Termina com o plot twist desse filme.
3: Ah, é? Ah, não lembro disso. Não. Eu vi no cinema
1: porque eu adorei. Muito bom. Você já tinha visto, Tom? Eu vi no cinema. Não, desculpa. Eu não vi no cinema. Eu aluguei. Ah, então conta aí. Como foi rever, então? Então, é um dos filmes que fazia muito sucesso nas videolocadoras. Toda então, videolocadora que você passava tinha o pôster do filme. Aí a gente alugou e eu lembro de core salteado da última cena do filme. Uh, o que eu tava interessado era saber como é que tinha acontecido todo o filme e principalmente como é que era que o investigador ia ter a eureka dele lá. Aí assistir o filme de novo foi legal pra pegar os tiques da história toda e saber como é que ia se encaixar a última cena do filme.
3: Mas aqui, eu acho o seguinte: que quem não viu esse filme até hoje não vai ver mais, né? Esse filme é de 95. Pode falar os spoilers do filme?
2: Eu acho que a aleatória número 23 tem que assistir esse filme, pra incluir nos filmes da vida dela.
1: <risos> Eu lembro exatamente da última cena, que era o momento em que o Kevin Spacey, que durante o filme inteiro, faz o personagem que ele tem problema pra andar e pra utilizar o seu braço esquerdo. Isso. E ele sai andando na rua e depois ele volta a andar normalmente, como se nunca tivesse tido problema nenhum. Exato ao mesmo tempo é
3: que o policial né que tá lá sentadinho na cabininha dele na sala dele quebra a
2: xícara e sai correndo atrás e aí começa a ligar os pontos né é que tem uma parte muito
3: doida que é isso né porque a xícara cai e aí ele lê embaixo da xícara o nome do advogado, que é o Kobayashi. Ele fala, pô, é o nome da xícara. E aí ele começa a olhar naquele painel
2: dele, atrás. Não, é o contrário. A xícara é a última coisa.
0: É, a xícara é a última coisa que quebra, é.
2: Ele derruba a xícara porque ele toma um susto. É. Ah, não, tudo bem,
1: tudo bem. Ele tinha olhado todas as coisas no mural que é a hora que o chefe ou parceiro dele fala assim: cara, você tem que olhar as coisas como um todo. Ele começa a prestar atenção no mural e tudo aquilo que era a lorota do Kevin Spence, o cara fez olhando as referências daquilo que estava no mural. São
3: coisas que estavam ali atrás, essa é que é a graça. Isso eu não lembrava. E chega na polícia também um retrato falado, não tem um negócio desse?
1: Então, na minha cabeça, eu achava que ainda era o fax que o cara que tinha se queimado
2: falava... Hum, o cara nem viu o fax, ele saiu correndo já tinha ligado tudo, nem viu o cara nem viu o fax,
3: ele não chegou a ver eu também achava que era o fax, eu esperando a que hora que vai
2: chegar o fax e tal não era o fax, o fax é só pra mostrar pra gente pro público, pra
3: gente né é, exatamente,
2: e é legal que o último a última coisa né, do Kobayashi, ele vê na xícara do cara, porque ele tá sentado e o cara tá em cima da mesa o cara tá sentado na mesa e ele tem a visão isso, tem uma hora no filme que você vê direitinho o Kevin Spacey olhando pra cima falando com ele, é bem legal e tem a visão da xícara.
3: Ah, tem isso? Isso é uma coisa que eu fiquei na dúvida. Eu Falei, pô, como é que ele viu embaixo da xícara, né?
2: Tem, 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 tem. É, é toda
1: hora que alguém vai lá e pega a xícara pra beber, aparece escrito no fundo, né? É, é,
2: mas aí tem uma hora que aparece ele olhando mesmo pra xícara, assim. Bem legal mesmo. É, esse filme, ele tem essa fama, eu não fiz
3: isso pra eu voltar pro filme pra rever imediatamente depois de ver, mas ele tem essa fama de que se você vê ele de novo, você pega vários detalhes, né, que mostram que o cara tava realmente inventando a história ao da... Eu
2: tenho a fita cassete de casa, gente. A fita cassete? Tem a fita cassete. Tá em Valadares, não tá aqui em Patinga, mas eu tenho. Meu Deus. Mas do céu. tem onde assistir a fita? Não, claro que não, só tem a fita.
3: Uh, e Marina, você nunca tinha visto, né? Foi novidade.
0: É, eu nunca tinha visto, e assim, gente, se eu tivesse dado play na vida de David Gale, ia ser a mesma coisa, né? Que é exatamente a mesma coisa, de ter um plot no final e descobrir que o cara na verdade sabia de tudo, igualzinho David Gale. É, uh,
3: mesmo. Mas esse é um pouco mais bem feito, você não achou, não?
2: Esse é mais bem feito.
0: Filme chato da porra esse filme, nossa senhora. Eu peguei meu assunto aleatório 5 minutos, peguei o meu troféu antes de
2: aparecer o título do filme. Sério, você não gostou mesmo?
0: Eu tentei, o filme tava aqui na televisão, mas gente do céu, não.
3: Mas você viu até o final ou não? Nem viu até o final.
0: Passou na TV até o final. Tava lá, tava lá rolando, mas eu não viu. Se você olhar aqui o Play na Amazon Prime, o Play rolou o filme inteiro, velocidade 1. Honestamente, o filme foi assistido no ambiente que eu estava. Mas o
1: coração não tava. O corpo tava, mas o coração foi embora. assistiu de orelhada. O celular tava no Dorama.
0: Não, até que não, eu tava fazendo minha pauta, na verdade. Eu escolhi minha pauta e falei, ah, deixa esse filme passando aí. Se aparecer alguma coisa mais interessante, ou se minha pauta estiver muito difícil, eu troco. Eu ia levantando o olho, olhando e tal E ele tem aquela cara... Eu já não gosto desse Kevin Spacey, assim Sex Offender do caralho, não Me Desce E aí eu achei muito parecido com outro filme, né? Com o David Gale, Que ele tá com a mesma cara de presidiário bizarro E assim, no final, gente, assim Só pra fazer uma pergunta retórica Era pra aparecer com a cara dele, aquele fax? Aquele desenho no fax?
1: Ali é o retrato falado. Retrato falado é aquilo mesmo. Retrato falado nunca é igual. É, nunca é igual.
0: Não só não tá igual, como está completamente diferente. Que não ia adiantar
2: nada aquele retrato falado. Não. não. Que
1: isso, ué? Cabelinho entrega. O cabelinho entrega.
2: <risos> não. Entrega, entrega.
3: Retrato falado é isso mesmo. Nunca é igual, cara.
2: Você pegou o ranço aí do filme. É,
3: não, mas é porque não é o tipo de filme que a Marina gosta, gente.
2: Mas não é filme de suspense, não sei o que.
3: Como assim não é o um filme? Não, é de crime, assim.
2: Não, o filme
0: a vida de David Gale.
3: Mas ele é mais bem feito, você não achou? Porque no David Gale, por exemplo, tinha aquelas coisas sem sentido, tipo, o cara da caminhonete, que não tinha nada a ver com nada, entendeu? Esse filme, pelo menos assim, as pistas que ele dá, ele é mais bem feito, né?
2: É, ué, ele é mais amarradinho.
3: Ele é mais bem amarrado, né? a impressão é que eu tenho essa também. Eu acho que vale a comparação, assim, é meu estilo de roteiro mesmo. Aquele outro, certamente, foi muito influenciado por esse aqui, né? Esse Um filme que influenciou milhões de outros filmes depois, né?
2: Exato Tá
3: ótimo, gente. Maravilha. Mais alguma opinião aí? O
2: que, que você achou? Não, eu
3: gosto desse filme, eu gosto. Eu acho que ele também, assim, filme que na época que ele saiu, ele era uma novidade, né? Esse tipo de filme, assim, não era esse tipo de roteiro intricado, assim, uma narrativa não linear e tal. Não era uma coisa que a gente assistia com tanta frequência, né? Eu acho que hoje em dia já deu uma diluída, porque depois dele já vieram vários outros aí com essa temática também. A temática do assalto que dá errado, né?
2: Não, é... Admito que tem vários filmes que são melhores que esse, mas esse, como um dos precursores, tá no meu coração.
3: Sim, sim, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, na época que eu pela primeira vez, inclusive, eu lembro que também fiquei impressionado. Falei, pô, filmasse, não sei o quê. Mas hoje em dia não é um roteiro assim tão.
2: Não, né, não. Ele é bem simples até. Mas ele é tem um filme barato, né?
3: Exatamente, ele é bem simples. Não, é uma mega produção. É um filme muito de diálogo, na real.
2: Exato. A produção dele não é assim, uma mega produção. É verdade. Aliás, é a característica dos filmes, que eu coloquei aí, são um filmes de diálogo. Isso. Todos os filmes da minha lista.
0: Mas vocês não acham muito sacado, não? Um filme começar com cinco caras lá e aí você tem um cara que ninguém faz ideia do que, que ele tá fazendo ali. Não, não, não. não Peraí, peraí. Mas você sabia? Mas o cara criou tudo de propósito.
3: Ele era da galera ali também. Ele não era um cara do nada. Ele era amigo dos caras.
0: Não, eles se conheceram no começo.
3: Não, não, não. Já se conheciam.
2: O policial corrupto conhecia já o Verbal. Já. É, eles
1: eram caras manjados. Eu
2: tô falando entre os cinco. Isso. O irmão do Alec Baldwin
1: lá e o Benício Del Toro já trabalhavam juntos.
2: Sim, eles falam você tá falando do Kevin Space? Isso. Sim, todo mundo conheceu o Keaton porque ele era um policial corrupto e o Keaton conhecia o Verbal. E é por isso que a galera vai na onda dele. Ele tinha falado, ah, já via você em duas situações e tal. Eles estavam no rolê já de crime.
0: O que eu tô falando é que é sacado demais. No começo do filme, quando botaram Cinco lá no mesmo lugar e ele era aquela distante do Cinco, tava na cara que ele era a peça-chave do filme e ele sabia muito mais do que os outros. Não é só que ele ia sobreviver, ver no final das contas. Tava na cara que esse cara era peça-chave, entendeu? Quando o filme começa, assim, tentando muito fazer com que uma pessoa passe batido, é o sacado que essa pessoa não é batida. Já tava na cara que ele sabia de alguma coisa, que ele era alguma peça muito maior do que o um negócio e tudo mais.
3: É, mas até aí, a impressão que o filme dá é essa mesmo. Que ele é o cara que sobrevive e ele é o cara que conta a história. Então, tipo assim, supostamente ele é o cara que, né, sabe o que aconteceu. E no final das contas, você vê que na verdade tudo aquilo que ele tava contando Pode ter sido uma invenção total da cabeça dele. Uhum. Mas é isso. Gostei também. Acho que vale aí. Ó. Fica aí uma recomendação pra quem gosta desse tipo de filme aí. De mistério, um bom suspense e tal. Vale, né? Se não viu também agora, a gente já estragou metade do filme. Porque tem o plot twist, que era a graça do
2: filme. Ele já foi pro caralho, já. Já foi pro saco.
0: <risos> a gente. Filme de 20 anos atrás. Se você tá vindo aqui e reclamar de spoiler, você vai me desculpar. Também é. Esse filme
3: é conhecido, gente. Quem tinha que ver, já viu, entendeu? E quem não viu, é isso mesmo. É só pra escutar aqui as besteiras que a gente tem que ter falar mesmo.
0: Se você não viu, não assista. Você não perdeu nada. Nada.
1: Ah, vai. Perdeu sim, perdeu sim. De um filme do gênero, é
3: raro ter um filme
2: legal assim.
1: Perdeu. Pra quem gosta desse
3: gênero de filme, eu concordo. É isso mesmo. Pra quem gosta desse estilo de filme, é um bom filme.
2: É uma experiência boa. Isso.
0: Você, é ouvinte de podcast que tem menos de 40 anos, <risos> oh, não é uma experiência boa. Tem outras experiências muito melhores.
1: Eu tenho menos de 40
2: anos. Oh, olha o ó.
0: Você viu agora pela primeira vez? Então? Não. Não, a gente tinha visto. Então, o que eu tô falando é: se a pessoa não viu até agora, e ela tem menos de 40 anos, não vem com essa de vai, vou ver porque vai ser uma experiência muito boa. Não, gente, não. Não vai ser uma experiência.
2: Não, não vai ser porque ele tá ouvindo o que a gente tá falando.
3: Ô Marina, se o cara chegou lá no Airbnb, que ele alugou que só tem lá um videocassete e um estante com um monte de filme,
0: só tinha esse filme... Ficasse esperto, baixasse no Netflix, deixa <risos> você fazer download dos episódios e você pode já ter no seu celular, no seu iPad pra você assistir o que você quiser.
1: Peraí, peraí, vamos riscar aqui. Se você pudesse trocar os suspeitos por um dorama, Marina, qual seria o dorama? <risos> um dorama Investigativo. Tem dorama investigativo, inclusive? Lógico que
0: tem.
2: Ah, não sei, cara. Não vi nenhum. Tem um milhão de doramas, deve ter um investigativo. Tô ficando dando corta com essa história do dorama. <risos>
0: Se você ainda não escutou o podcast de garagem sobre dorama, lá a gente explica que dorama é simplesmente a mídia. Isso. A série asiática é chamada dorama. Assim como séries americanas tem série médica, tem romance, tem fantasia, tem ficção científica, etc. Você tem dorama de tudo.
1: Não, tudo bem. Mas qual que é o dorama de suspense bom? Que é pra gente dar cultura para a nossa Disney cultura para
0: nossa audiência, então assistam o que tá no Netflix aí, saiu tá? recentemente tem pouquinhos episódios, não são 16 acho que são só 10 ou 12, chama amanhã.
1: Aí, maravilha, amanhã a gente assiste
0: Tudo começou
2: em Nova York há seis semanas. Um caminhão carregado de peças de armas foi sequestrado em Queens. O motorista não viu ninguém mas alguém se denunciou ele ouviu uma voz. Às vezes, é o bastante.
3: Tá bom, gente. Vamos falar então de histórias de produção e bastidores aqui dos suspeitos. Ó. A história desse filme é bem curiosa, porque ela começa com o título do filme. O Brian Singer, ele leu num jornal qualquer um artigo que chamava The Usual Suspects, né? Que é o título original do filme. E pensou assim, pô, que legal, isso aqui daria um título bom pro um filme. E aí começou a pensar, né? Como a história poderia ser criada em torno disso. E a primeira coisa que ele imaginou foi o pôster do filme. Ele falou, pô, será que seria legal? seria um filme que seria um pôster, que seriam cinco caras perfilados pra reconhecimento.
0: Ele fez tudo ao contrário, assim. Vamos fazer a história do filme por último.
2: <risos> Mas esse tipo de filmes tem que começar pelo final mesmo. Tem que começar pelo plot twist. Não, não
0: tava no final. Ele começou pelo pôster,
2: entendeu?
3: É. Pelo pôster, foi exato. Ele pensou assim, ah, vai ser o um pôster, assim, cinco caras perfilados pra reconhecimento. Então, assim, foi uma ideia totalmente visual mesmo, que ele começou, né, a hum. montar a partir desse conceito. Aí ele falou, pô, o filme, então, é sobre cinco criminosos que se conhecem numa fila de reconhecimento lá. Aliás, eu não sei nem se isso existe no Brasil. Tem isso? Tem. Esse negócio de colocar os caras pra reconhecimento?
0: Falaremos sobre...
3: Ah, então tá bom.
2: Olha só.
3: Beleza.
0: Tem, eu não botei cinco tons um do lado do outro pra gente reconhecer?
3: na abertura? Ah, é verdade. Tem os cinco tons lá. Bom, aí o Brian Singer contou essa história pro Chris McQuarrie, que era um amigo de infância dele e roteirista, né? Os dois tinham trabalhado juntos no primeiro filme do Brian Singer, que chamava Linha Direta, que é um filme lançado em 93 e que tinha feito muito sucesso no festival de Sundance daquele ano. Daí esse McQuarrie gostou da ideia e aproveitou para requentar um roteiro antigo que ele tinha escrito sobre um criminoso que matava a própria família e desaparecia. Então ele juntou essa ideia com a ideia, né, do Brian uhum. Singer, lá dos suspeitos e tal, e escreveu o roteiro desse filme aqui. Uma curiosidade até é que esse Macquarie já tinha trabalhado numa agência de detetives, então isso deu um ar muito realista pro roteiro do filme, né? Principalmente pros diálogos, né? Eles usam termos e né, expressões e tal, que os detetives realmente usavam.
2: Exatamente, eles usam muita expressão de bandido policial e tal.
3: Exato, e tem a ver com isso, porque o cara realmente vivia no meio dessa galera, ele sabia como os caras falavam, né? Como é que eles se referiam uns aos outros, a história dos policiais corruptos e tal, né? Tudo isso tem a ver também com o negócio. Daí calhou também que um tempo antes disso, quando esse tal desse linha direta, né? Esse filme aí que eu comentei ganhou o prêmio lá do Festival de Sundance, teve uma festinha lá e o Kevin Spacey conheceu o Brian Singer nessa festa e falou: Pô, adorei seu filme e tal. Quando você tiver alguma coisa pra você fazer, me liga aí que eu tô a fim de né, trabalhar com você e tudo. Então, assim, foi nessa época que quando os caras foram escrever o roteiro, eles já fizeram, então, pensando no cara, no Kevin Space. pô, legal, o cara tá afim de fazer o um filme, vamos fazer um filme aqui pra ele. Daí, esse Chris McQuarrie ficou cinco meses escrevendo esse roteiro. Só que quando eles começaram a tentar vender em Hollywood, nenhum estúdio se interessou, porque eles achavam que a estrutura não linear da narrativa e a quantidade de diálogos não ia rolar, né?
2: Não ia atrair o público, né?
3: Exato, não ia ser muito vendável. Aí, junta com a história de que o astro do filme era um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar, porque tipo assim, pô, Kevin Spacey nessa época não era ninguém, ninguém sabia que era o cara. Então, nenhum estúdio tava afim de o filme, não. Só que eles acabaram conseguindo financiamento com os produtores europeus, que toparam dar pra eles 5 milhões e meio de dólares pra fazer o filme. Esse foi o orçamento do filme. um orçamento minúsculo, né, na verdade, né? Foi baratinho. Exato. E com essa grana, inclusive, eles não tinham nem como pagar o salário dos atores do filme. Só que a maioria topou trabalhar por um valor muito mais baixo do que eles cobrariam normalmente. Porque eles gostaram do roteiro, né? Eles acharam inovador e tal. E porque eles queriam trabalhar juntos. Foi uma coisa meio assim, cada ator que ia topando, ia chamando o outro, entendeu? Tipo assim, ah, pô, vamos chamar o fulano pra trabalhar junto também, não sei o Então os caras meio que rolou um clima.
2: Então, é, dá pra ver isso claramente no filme, que eles têm uma sintonia. Tem. Sabe, Os caras, quando estão juntos, eles têm uma sintonia bem bacana. Isso. O filme flui muito bem com eles. Exatamente, porque eles
3: tinham esse negócio. Foram pro filme justamente porque eles eram amigos, né? Aquela cena, inclusive, a primeira cena que eles aparecem juntos, né? Que é justamente lá quando eles são presos e eles vão ler o papel zinho, que eles começam a cair na risada aquilo ali não foi, não era o roteiro foi na hora mesmo, eles começaram a rir um zoar com o outro e tudo e assim, tipo, a cena rolou mal natural por causa daquilo
2: exatamente,
3: então rolou essa coisa mesmo, do próprio relacionamento entre os caras, o filme foi rodado super rápido, né? foram 35 dias de filmagens inclusive as cenas com o Ches Palminteri, que são as cenas lá do interrogatório do Verbal, né elas foram filmadas em 6 dias, porque era só o que o cara tinha na agenda dele né? ele era o ator mais conhecido do elenco e ele falou assim, ó, se quiser, beleza, eu topo fazer, mas tem uma semana aqui pra vocês gravarem. E correram lá e gravaram com o um cara em uma semana e fizeram o resto do filme. E o resultado foi muito positivo. O filme teve ótima recepção do público, ele rendeu 51 milhões, quase 10 vezes aí o orçamento. Ali. E teve ótima recepção da crítica também, que destacou principalmente as atuações e o roteiro muito bem construído. O filme acabou sendo indicado para dois Oscars. Ele foi indicado a melhor ator coadjuvante pro Kevin Spacey e melhor roteiro original pro Chris Macquarie e ganhou os dois. Ele também entrou depois em várias aquelas listas lá do American Film Institute. Vocês lembram desses caras, essa galera das listas? Aham. Uh -huh. Ó, ele entrou aqui na lista dos 10 maiores filmes de mistério de todos os tempos. Ele ficou em décimo nessa lista.
2: Exato.
3: E o Verbal Clint ficou em quinquagésimo na lista dos 100 maiores vilões do cinema. A gente já falou dessa lista dos 100 maiores vilões quando a gente falou lá do filme do Estranho Ninho. Vocês lembram disso? Que a enfermeira, ela é top 5 nessa lista.
2: É, exatamente.
3: Ela tá lá no, no início da lista. Pô, mas ele é mais sinistro que a enfermeira, né? Ela tá em 5 aqui na lista, ó.
2: Ele é mais sinistro, mas é porque no filme ele não age como vilão. Mas ela age no Estranho Ninho, né? Então...
3: É é verdade, porque a gente vê, na o... verdade a gente sabe o que aconteceu, porque ele nem conta a versão dele, né? mas a gente não sabe se foi exatamente aquilo, tá ótimo gente, é isso então, é tudo que nós temos a dizer sobre os suspeitos, vamos pro troféu aleatório então,
1: bora,
2: bora, bora.
1: Troféu
3: aleatório. Bora lá então o troféu aleatório. Dudu, aproveita que você voltou aí de suas longas férias e lembra aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
2: Ganhar o um troféu aleatório é você enganar todo mundo, seus parceiros, a polícia, o cachorro, a vizinha, o papagaio e sair ganhando. Tá bom,
3: papagaio. Beleza, vamos lá então para os troféus aleatórios de hoje. Marina, vamos começar com você. Como a gente sempre fala aqui, quem gosta do filme mais começa, né, com os troféus aleatórios. Qual é o troféu aleatório para os suspeitos?
0: Meu troféu aleatório vem da cena número 3 do filme. <risos> Isso. O meu troféu se chama You Had One Jaw. Você tinha uma função. Ah. No momento que eles estavam prendendo os caras no início do filme, né? Que eles vão prendendo um a um os suspeitos. Quando eles vão prender o de blusa vermelha, hum. parecendo o Sidney Magal, com aquela blusa com o peito aberto assim, sabe? A blusa vermelha meio de seda.
3: Ah, tá demais essa hora. Então, Sidney Magal.
0: Nessa hora, assim, ele vai andando. Aí ele viu que tinha um carro meio da polícia. Ele volta, sabe? Andando. E aí um carro da polícia sobe na calçada pra fechar ele. E o outro carro fecha ele subindo na calçada atrás. E aí saem quatro caras de dentro desses dois carros, né? Dois caras de dentro de cada carro. E um... <risos> Vocês não repararam, mas o que tava mais perto dele, ele foi tirar a arma do bolso. A arma deu um 360 na mão dele, que ele pegou de novo no ar. Que se fosse uma arma de verdade, ele podia ter tirado na própria testa. Meu Deus do céu. <risos> e pra um policial experiente que tava executando uma prisão, acho que assim, você tem que saber pelo menos segurar uma arma pra prender o cara ali naquela primeira cena do filme. A sua função, moço, é ó, o carro vai parar, você vai descer, você vai enfiar a mão no bolso, tirar a arma e apontar pra ele. Ok? Ok. Conseguiu? Não, mas pelo visto ninguém notou porque seguiu aí na versão final
2: Não, já vi esse filme milhares de vezes e não reparei
0: Ah, foi what, what, what? sabe quando você segura, ela solta da mão e deu aquele 360 na mão e aí segura com as duas mãos assim? Da é caçambada Foi rápido, mas eu vi Assim como o Tom vê as pessoas caindo, eu vi isso aí Alguém caiu dessa vez, Tom? Não vi Então ninguém caiu
3: Tá ótimo, então
0: Então
1: aproveita e já dá o seu troféu aleatório, Tom o meu troféu, Juliana Paz, de diversidade e exclusão, vai para o ator britânico de olhos azuis, o Pete Postelwhite. Porque ele foi o cara que teve que interpretar com o sotaque tudo o advogado japonês Kobayashi. Tá fazendo papel de japonês ali, não é? Ele não tá fazendo papel de japonês. Ele é britânico. Ele tava fazendo papel de japonês. Se você prestasse atenção no sotaque dele, ele tava falando como se ele fosse um
2: japonês. A questão é assim, o cara conta a história que ele é um britânico Mas aí, quando ele vê o Kobayashi na xícara, ele coloca o nome Kobayashi, entendeu? O cara no filme, ele é britânico, entendeu? Mas na historinha do Kevin Space Então o ator é britânico na vida real também Então, exato, e no filme ele é um britânico O capacho lá do é só ele é um britânico Só que na história, ele vira o Kobayashi
1: É, ele vira o Kobayashi, mas ele não precisava fazer o sotaque de japonês que ele faz mas isso é a mente do cara
2: escutando ele falando. Ele faz sotaque de japonês? Eu não lembro disso. Ele faz o sotaque de japonês. Faz, ele fala rápido, tipo japonês mesmo. Ele fala o sotaque. É, porque o problema desse
3: filme é isso, né? Que a gente tá assistindo uma história contada por um narrador não confiável, né? Que o cara tá contando qualquer coisa ali. Então, nada faz muito sentido mesmo.
2: Isso. Exato
3: E você Dudu, você que é o apaixonado por esse filme Já assistiu um milhão de vezes Qual é o troféu aleatório para O Suspeito?
2: O meu troféu vai para o Christopher McQuarrie, ah. Que é o roteirista Olha aí Que esse troféu eu já dei É o troféu da Ana dos Santos Do plot twist duplo carpado <risos> É maravilhoso, é que eu adoro esses plot twists desses filmes Você gosta de filmes que tem plot twist, né? Eu adoro
3: Mas então esse aqui você acha melhor do que o David Gale O plot twist
2: Mil vezes melhor, gente, esse filme é um dos melhores É, não dá pra comparar né? Esse filme é muito bom é melhor que a vida de David Gamer.
3: É bem melhor. É o filme é bem melhor.
2: Ele é tipo assim, o precursor do próximo Insta, é tá? um dos precursores.
3: <risos> é isso aí. Eu vou dar o meu troféu aqui. Tudo bem que vocês vão querer defender o filme, mas é o troféu Olhos de Águia, de visão super humana, que vai pro Verbal, porque beleza, daí a gente descobre lá aquele boloto da história e tal, mas assim, ele leu naquela parede de recorte lá do policial,
1: um monte de letrinha pequenininha,
3: um monte de coisa escrita em papel de jornal, gente, em letra de jornal, que que isso? O cara a 5
2: metros de distância? Isso é verdade. Vamos defender então, olha só. Antes do policial chegar pra ETLH, ele ficou na sala lá, um tem
3: esperando. Ah, então ele pode ter levantado e olhado ali, é isso?
2: E tinha várias vezes que o policial saía também e tal.
3: Ah, então tá bom. Então aí vale também, mas ele, eu vou no, no meu, na minha mente, ele tem olhos de águia e ele conseguiu enxergar dali de onde ele tava, ele leu o jornal a 6 metros de distância e conseguiu tem gente que consegue
2: enxergar essas porcarias nesse negócio.
3: Tem, tem. Esse cara, inclusive, é isso que eu tô falando. Tem uma visão maravilhosa. Esse é o cara que, porra, se todo mundo fosse igual a ele, não existia oculista no mundo. <risos> é isso, gente. Quem é que vai entregar esses troféus aleatórios hoje? Poderia ser o outro investigador lá que toda hora ele vai buscar. Só vai, ele só vai lá buscar café. Tem um que era a função dele ali, é trazer café, né?
1: É,
2: pode ser o cara do café, ué. Ele vai lá, ele busca café, aí ele
1: volta, aí ele busca um negócio pra comer, toda hora. Ele pega, sai. Então serão
3: investigadores que buscam café com mobilidade reduzida que vão entregar esses troféus aleatórios aí pros ganhadores de hoje. Isso aí. Vamos lá, então, pros recados da semana do Du Você falou que você tem recados. Conta aí, qual é o seu recado?
2: Ué? Eu tenho um recado pra aleatória número 23, a Isabela Nicolau. Olha aí! Ah. Isabela... Você vai ter que tentar outra vez Mandar um filmezinho Porque eu não assisti Não é uma questão de assim Não escolhi Eu tava realmente numa semana muito atribulada Cheia de cirurgia, cheia de aula pra dar Não deu pra eu assistir esse filme Não vou falar que foi infelizmente que eu não assisti Porque esse filme é uma merda Inacreditável Não é uma merda Tenho certeza Não vou assistir Mas você pode mandar um outro filme favorito da sua vida Que talvez eu assista Olha aí A sorte está lançada
0: Ô Isabela, só pra gente aqui, colega, chega aqui do meu lado aqui, ó, caiu 10 centavos aqui no chão, é, ele tá comparando esse filme com os suspeitos que é o da vida dele, tá? Então assim, as vidas aqui, eu vou te contar, não pode falar muito de filme da vida dos outros não, tá? Fica tranquila. Filme da vida
3: é uma coisa muito pessoal, não tem que explicar pra ninguém, entendeu? Esse é o um negócio. É, né,
1: cara, e a gente teve o exemplo do ex-noivo da Ana, exato, da Ana Paula. Que o filme da vida dele era um amor pra recordar. Na toa que é ex-, né? <risos> ah, é verdade. Esse foi o Kugu.
2: Esse aí foi inacreditável. Cuidado com o filme da vida de vocês. Beijo, Ana Paula. Esse filme eu fiquei curioso pra ver o tanto ruim que deve ser. Esse filme,
0: cara, pelo amor de Deus. Ana Paula foi mencionada pela penheta por meses aqui, agora vai ser mencionada pelo ex-noivo, <risos> coitada. Dudu, só te falo o
3: seguinte, assiste os Batutins três vezes, em vez de assistir o outro, porque você vai se divertir mais, cara. Nossa senhora, <risos> o outro filme lá, é, pelo amor de Deus.
0: Certamente.
1: Os Batutins é bom demais,
3: cara. Que isso, é
2: inacreditável
3: tá ótimo gente, maravilha, vamos então acabar com essa palhaçada de filme e bora para os assuntos aleatórios da semana
2: quem é Kaiser Souza? ele deve ser turco alguns dizem que o pai era alemão ninguém acreditou que ele fosse real ninguém nunca o conheceu nem viu ninguém que tenha trabalhado para ele, mas ouvindo o Kobayashi falar, qualquer um pode ter trabalhado para a Souza. nunca se sabe esse era o poder dele a maior proeza que o demônio conseguiu foi convencer o mundo de que ele não existia.
3: Então vamos começar com os assuntos aleatórios, trazendo de volta aqui o nosso o né, um bom filho a casa torna. Dudu, qual é o assunto aleatório da
2: semana? Opa, voltei e olha só Eu vou falar sobre uma lenda urbana Teoria da Conspiração Que é Paul is Dead
0: Ah
2: <risos> Já que o Cassius Souza é uma lenda urbana A gente vai falar do Paul McCartney aqui, Porque dizem que ele morreu Dizer que ele morreu mesmo.
0: Mas o Sal, ele até falou aqui uma vez, acho que foi o Sal que tem uma teoria de que esse cara que tá vivendo o Paul McCartney hoje, de acordo com essa teoria aí que o Paul McCartney is dead, supostamente. Esse cara já tá aqui há mais tempo do que o Paul McCartney inicial esteve. Então, teoricamente, ele é o Paul McCartney, porque ele viveu mais tempo, por uso campeão, entendeu? É verdade, né? Ele já tá. É verdade.
2: Sim, exatamente. Por os campeão. Então vamos lá. Então essa teoria, conhecida como Paul is dead, né? Paul está morto, é uma lenda urbana alegando que o músico inglês Paul McCartney, integrante dos Beatles, morreu no dia 9 de novembro de 1966, <risos> em um acidente automobilístico que foi secretamente substituído por um sósia. Tá. é assim acreditável. Então olha só, em 66, logo após o lançamento do álbum Revolver, né? Revolver os Beatles pararam de excursionar em virtude da dificuldade de tocar ao vivo os arranjos deles, que estavam cada vez mais complexos, né? Começaram a fazer aqueles álbuns todos temáticos, né? Com vários instrumentos a mais e complexidade. E aí começou a ficar difícil, né? Performar esses álbuns nos shows.
3: Tinha alguma coisa a ver com a histeria da galera também, não tinha?
0: É, falavam que você não conseguia escutar, eles não conseguiam se ouvir no palco.
2: Tinha também. Tinha porque tava demais, né? Se eles ficassem só fingindo a. Tocando lá, que aconteceu, o que estar tocando e a galera ficava gritando lá e era isso.
3: É, porque não dava pra ouvir nada, não tinha amplificação como tem não. hoje, né?
2: Ninguém ouvia nada. Não tinha o,
0: o fonezinho de retorno, né, na orelha que o pessoal usa.
2: Mesmo se tivesse, o povo não parava de gritar. Era uma coisa maluca mesmo.
3: É, porque não era só uma questão de que eles não ouviam. ninguém ouvia nada. Era todo mundo gritando o tempo inteiro e eles não tinham um amplificador potente como tem hoje
2: em dia, né? 50 minutos de show, todo mundo gritando e tal, aquela loucura.
3: Eles chegaram à conclusão, que tipo, ah, tanto faz a gente tocar ou não, porque assim, ninguém tá ouvindo nada mesmo, então assim, foda-se, vamos parar com isso.
2: Mesmo assim, além disso, tinha a questão dos arranjos que estavam complicados, né? Uhum.
3: Certo, certo, estavam começando a ficar mais elaborados também, beleza.
2: Além disso, o Paul realmente sofreu um acidente de carro sem maiores consequências. E aí dando origem ao surgimento algum tempo depois desse maior e mais duradouro boato de todos os tempos de que ele tinha morrido, colocaram um o no lugar dele. E aí ó, centenas de matérias em jornais, especulações de fãs e mesmo livros foram surgindo, sustentando a versão da morte dele. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje com a internet. Tanto que esse negócio ia ser uma loucura. Mas olha só, existem vários
3: versões desse boato aí que continuaram rolando ao longo do tempo com outras pessoas, hein?
2: Existem. É verdade.
3: Tem, inclusive, um boato maravilhoso que a gente já falou aqui.
2: Michael Jackson, Elvis. Tem o do Michael Jackson.
3: Tem o do Michael Jackson. Mas é porque é do cara que não morreu, né? Sempre tem o um boato do cara que não morreu, que é o Elvis Presley, não morreu.
2: Como já tinha recurso, os caras já tinham recurso de vídeo, aí fazia vídeo dele andando, né? Aparecendo no lugar. Tinha esse negócio também.
3: Ah, ainda então tem isso, é né? verdade. O cara dava aquela fake news básica. Porque tem uma fake news maravilhosa que é a da Evelyn Lavino, que a gente já comentou aqui. Né, que foi substituída por um Android supostamente.
2: Android. Então, imagino que nessa do povo se tivesse nessa época, a galera ia arrumar até foto dele depois do acidente, não sei o que, mostrar o cara estrupiado, não sei o que. Ia ser uma loucura. Ia, com certeza. Ia mesmo.
0: Fizeram isso com os mamonas, né, gente? Nem internet tinha. Fizeram
3: com as mamonas? Do quê?
0: Saiu na Veja as fotos, de... foto de braço
2: na Veja.
3: Ah, não, sim, mas as fotos do acidente, tá dizendo?
2: Sim. Mas eu tô falando que os caras iam fingir, né, um corpo ali né, do povo. Ah, tá,
3: Entendi. quem disse? É que eles iam criar alguma coisa pra falar
2: que tinha o corpo dele, morto, cadáver do cara. Hum,
3: exatamente. Ah, é, não duvido não. Né? certamente o turma aí os, do Bolsonaro da vida ia
2: fazer. E essas pessoas que acreditavam nisso se basearam em centenas de pistas, entre aspas, supostamente que estavam deixadas pelos próprios Beatles nas letras das músicas e capas dos discos.
3: Essa história é muito boa. <risos> Essa é a melhor parte da história.
2: É muita coisa, gente. É muita pista. As caras acham pista muito coisa.
3: <risos> é muita evidência. É muita
2: evidência. O cara fala uma frase, você que morreu é pronto. É o Paul Macaco. É. A fanfic é a seguinte, né? o povo teria morrido num acidente de carro às 5 horas da manhã de uma quarta-feira, no dia 9 de novembro de 66. Tá bom. Aí ele sofreu esmagamento ucraniano e ou foi decapitado. Tá, nossa senhora. Ao então, com outro veículo por não ter observado o sinal do cruzamento fechar. Tá bom. E mesmo se assim, na música A Day in the Life, o Lennon fala assim, He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Né? Ele arrebentou a cabeça no carro e não percebeu que o sinal tinha mudado. Pô, tá aí, já falou. Mas o John Lennon tava falando de um cara que era um, um socialite que sofreu um acidente e morreu. Não era do povo. É, mas aí, né?
0: E aí ele pode falar que ele falou de quem ele quiser, até né? o povo aceitar. É,
2: exato. Isso, ó. Aí eles falam que nesse acidente também o rosto do teria sido segurado, né? No caso, se não fosse decapitação. Isso. Ele teria <risos> perdido os dentes, o que inviabilizou a identificação do corpo e não existia na época exames de DNA para identificação. Deus, gente. E aí, dessa forma, né, os outros Beatles resolveram substituir ele por um Sosa. E pra escolher esse substituto, eles fizeram um concurso nacional de sósias. <risos> ah, não.
3: não. Não, não, não. é possível. E entrou na fanfic também? Não é possível? Isso. Mas se eles fizeram um concurso secreto? <risos> não, e olha
2: só, eles não sabem também que é o tem dois possíveis vencedores aqui, ó. o William Campbell ou o Billy Shears. Ué? Não sabe também, né?
3: Mas teve um concurso secreto, nacional, e que dois caras que você não conhece supostamente teriam ganhado, mas não sabe qual dos dois.
0: É um concurso nacional e secreto.
3: É, exatamente,
2: maravilha. <risos> Aí, após vencer o concurso, ele teria feito algumas operações plásticas para aumentar a sua semelhança com o Paul e substituir ele. Uh -huh. A única falha é que eles não conseguiram Corrigir foi a estatura do Billy Shears, que é de 4 a 5 centímetros mais alto que o povo. Olha aí!
0: Ah, mas 5 centímetros não é nada, gente. Se
2: deixar o cabelo crescer, nem percebe. Saber que ele é mais alto.
3: Ele não fez igual no filme do Gata, que aqueles é cortam a canela do cara?
0: É só andar meio curvadinho assim, ó.
2: E aí, ó, quando colocaram o Sosia no lugar do Paul, os integrantes da banda e os produtores começaram a divulgar várias pistas para que os fãs pudessem descobrir que o verdadeiro Paul tinha morrido. É, do né? que, né? Por que não?
0: Era a intenção dos caras era realmente essa.
2: Só que aqui tem um disclaimer aqui, que a maioria das pistas exige bastante senso crítico. <risos> 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 uh -huh. Quais são as pistas? Ó, os Beatles sempre negaram qualquer envolvimento ou colaboração com esses boatos, mas as pistas, porém, contribuíram durante algum tempo para melhorar a divulgação e aumentar a venda de discos. Ah, olha aí. Segundo a teoria, as pistas foram feitas pelo John Lennon, que ficou indignado com a farsa e decidiu espalhar a notícia. Ele não pode falar, mas ele vai espalhar um monte de pistas.
0: É, porque ninguém vai ouvir ele,
2: né? Tá certo, é. É,
3: exato. O cara falava que era mal que Jesus e não podia falar do pôr E
2: aqui, ó, a suposta morte dele foi primeiramente noticiada em 12 de outubro de 69. Peraí que eles falaram que ele morreu em 66...
3: Ah, então essa história apareceu anos depois do suposto
2: acidente, então. Isso. Em 69, uma rádio de Detroit, WKNRFM, nos Estados Unidos, o DJ Russ Gibby, recebeu um telefonema de um ouvinte instruindo ele para algumas pistas de músicas e capas de discos que indicavam a sua morte. Ah. Cara. Aí o cara leu a lista das pistas no ar e também improvisou outras a mais, ah. como um tipo de brincadeira. É, claro, né? Só que aí a galera levou a sério, igual aquela história do Orson Welles na rádio, né? Um monte de maluco escutando, claro. Então, assim, a galera leva a sério. É, e aí, alguns jornais locais publicaram essa lista. Nossa! E aí, no final do mês de outubro, os boatos já tinham se espalhado de tal forma nos Estados Unidos que obrigaram o Paul, que estava de férias na Escosta, a virar público e dar uma entrevista pra revista Live. Ele falou que tô vivo. Desmentindo os boatos sobre sua morte. Mas a partir daí, vários livros foram escritos. É, falou que tá vivo, mas é o sósia. Aquela pós-verdade, aquela verdade que o cara acredita só nela, aí não, não, não tem jeito. Exatamente, pós-verdade. Esse e aí escreveram vários livros e a galera foi encontrando novos passos a galera ficava pesquisando as letras de música para achar qualquer coisa que tava
3: falando. Nossa gente, que maluquice do cacete.
2: Entre essas pistas aqui, a mais famosa nas músicas é a da música Strawberry Fields Forever, que o Lennon no final fala I buried Paul, né? Falou que enterrou o Paul. Uh. Só que, anos mais tarde, ele fala que, na verdade, a frase era Cranberry Sauce. <risos> Não, aí aí. O Randy pode colocar aí no final da música, Strawberry Fields, pra gente ver o que, que ele tá falando.
0: Jesus no misto quente, gente. É, exatamente,
3: cara. Nossa Senhora.
2: Ele tava falando de um molho que usa pra temperar a ave não tem nada a ver com a berry.
3: É que esse sotaque de rainha da Inglaterra também não ajuda ninguém, né? Sotaque britânico. Não dá pra entender nada o que ela fala.
2: É. Isso aí. Agora eu vou falar então algumas pistas em algumas capas de álbuns. Tá, vamos lá. Quais são as pistas? No Rubber Soul é assim, os Beatles olham pra baixo como se observassem uma sepultura, que seria a sepultura do pão. Claramente é um sinal. Porque quando você tá
1: olhando pra baixo, é claro que você tá olhando pra uma sepultura.
0: <risos> Jesus no misto quente.
1: É.
2: Uma outra do Rubber Soul é que os Beatles estavam de cabelos compridos pra esconder as cicatrizes do rosto do Paul. ué? E a fotografia do Rubber Soul é. foi distorcida para que não se notasse que ele tinha sido substituído. Tá bom. Esse é o Rubber Soul. No Revolver... Tem uma mão aberta sobre a cabeça do Paul uma maneira de abençoar as pessoas que morrem. E pela primeira vez, essa capa foi feita de desenho, em vez de foto dos Beatles, pra evitar que o Sonsier for desmascarado. A Lógico. mão
0: aberta, você usa a pessoa que tá morta. Mas, gente, também usa na pessoa que acabou de nascer, também usa na pessoa que tá casando, entendeu? Essa mão aberta de bênção. Não tenta, Marina.
1: No tenta, porque a evidência tá clara. Você que tá
2: tentando <risos> desvirtuar. De Entendi, desculpa. Calma, que tem mais. O que mais? Ó, Um que tem mais informação é o Sgt. Peppers, Lonely Hearts, Club Bands é Aquela capa de milhares de coisas Ah, esse deve ter milhares de informações A capa não é maluca. Isso, mas a capa na realidade Já é uma cena de sepultura né? A sepultura do povo com pessoas olhando E arranjo de flores típicos de um funeral
3: ah, tá, entendi. Eu, ali é, é a sepultura do povo. É.
2: Já é
1: uma sepultura, a capa. Certo. Mas é um funeral, entendeu? Não dá pra ser tão óbvio
2: assim. E um dos arranjos de flores forma o desenho de um baixo Hoffner, semelhante ao que o Paul tocava. Virado pra direita, já que o era canhoto. Ah,
3: essas flores amarelas aqui. Exatamente. Aí provaria
2: que é o Paul o cadáver que acabou de ser sepultado. Sim, dúvida. Ai, meu Deus E seu. o baixo... Ah. Tem apenas três cordas ao invés de quatro. Uma referência dos Beatles sem o quarto companheiro. Uhum. Nossa. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Pegar a capa aí e destrichar, hein? Todo mundo fazendo isso agora. É, tem que olhar com muita atenção. Olha só, o arranjo onde aparentemente está escrito Beatles, na realidade deve ser lido como... Be at Liso. Gente, pelo amor de Deus. Be at Liso? Mas é porque tem
1: um restinho tipo um oque. É, tem um retinho ali que faz um oi, entendeu?
2: Porque em Liso tem uma ilha que o povo foi enterrado. Na ilha de Liso. Nossa! Ah, imagina
3: na ilha que chama Liso. É isso mesmo?
2: Não sei, mas tu fala isso.
3: Se tá na internet é verdade aqui. Gente do céu, a galera vai muito longe.
2: Aqui, ó, em cima da cabeça do Paul, nessa capa também, tem uma mão aberta. Hum. Aí, ó, a mão de novo aí, ó. Debaixo do nome Beatles, aparece uma descrição feita com flores amarelas, onde se lê Paul D. O D de Dead. Claro. Paul Morto.
3: Gente, isso não tem, não. Não é possível. Aonde que tem isso?
2: Procura aí, ó. Ah. Tem uma boneca da gravura da capa que segurando um carro de brinquedo, que seria o mesmo modelo que um o Paul tinha morrido. Caraca! Cujo interior é vermelho na capa do álbum em referência ao sangue decorrente do desastre. Gente, mas é um nível de loucura. Embaixo da letra T do nome Beatles tem uma pequena estatueta de Shiva, o deus hindu da morte, que está apontando para o Paul. A gente já falou sobre isso aqui, já.
1: Tá apontando tá, tá, tá com as mãos pra baixo. Ah, tá com o dedinho pra cima. Ah,
3: o dedinho pra cima. Nossa.
0: Igual o velho dançando...
3: É... Sei, sei, sei. Tá bom. É, me convenceu. Realmente, quer?
2: <risos> Me convenceu, é ótimo.
3: Impossível ser outra coisa.
2: Agora tem mais um. A maioria dos álbuns tem alguma coisa, os caras falam alguma coisa, mas tem um outro aqui, que é o Abbey Road. Ah. Que aí é o mais claro de todos. Que no AB Road, é aquela claridade Clássica deles atravessando a faixa de pedestre. E aí, ó, quando eles estão atravessando, o povo tá com o um passo trocado em relação aos outros. É o único que está fumando e está descalço, além de estar com os olhos fechados. Ah, porque tá morto. Isso. Que cigarro mata.
1: Ele tá descalço
0: porque morto, não precisa de sapato.
1: Não precisa de
3: sapato, tá de fechado porque, né?
2: Tá descalço, com o olho fechado, com o passo trocado em relação aos outros. Tá todo mundo com a passada diferente dele.
0: Gente, ele só é canhoto. O problema do canhoto é que toda vez que todo mundo começa a andar junto, todo mundo sempre, vai pra direita sempre. e a porra do
2: canhoto vai a esquerda, entendeu?
3: Ele vai ao contrário, é o exato. Mas não, é, mas não é porque tá morto.
2: Isso para você, Marina. Tá bom, desculpa. Calma, olha só. O Leno tá de branco, representando Deus ou Jesus Cristo. Isso. O Ringo tá de preto, agente funerário. <risos> O Paul é o cadáver é. e o Jorge... É o quê? É o coveiro. Tá vestido de coveiro, exatamente. Ah, é claro, né? de jeans, é o coveiro. Claramente. Aqui, ó, o cigarro que o Paul tá segurando seria outra prova da faça, visto que está na mão direita. E o Paul era canhoto.
1: Olha aí, olha aí. Tá vendo?
2: Tá fumando com a mão errada. Por último, nessa capa tem a placa LMW281F do Beetlejuice. Aquele Fusquinha lá, estacionado É o Fusquinha Que se referia às iniciais da Linda McCartney Widow LMW Linda McCartney Viúva Claramente Ah, é sim E ao fato de que o Paul McCartney teria 28 anos se ele estivesse vivo nessa época Gente do céu, cara, essa galera
3: de Teoria da Conspiração
1: E tem que falar que ele foi enterrado Que ele tá descalço na foto Porque quem morre, morre enterrado descalço
2: Morre enterrado descalço Sim,
3: sim, é, exato
2: Olha a última pra fechar o consagro de ouro Vamos lá em 2009. 2009? Nossa, gente. Com o intuito de desmentir de vez os rumores da morte do Paul McCartney, dois cientistas forenses ingleses conduziram análises fotográficas do crânio do Paul McCartney antes e depois do suposto acidente. Hum. Na análise, eles encontraram algumas evidências suspeitas. <risos> tá. Como diferenças no posicionamento das orelhas, no formato do pálato e no ponto onde o nariz fica situado no crânio. Que isso! Ou seja, esses dois malucos concluíram que possível ter um sósia do Paul McCartney Talvez seja. Caralho, cara, a galera
3: não ajuda mesmo, né? Pois é, amor.
2: Não ajuda. Tem gente sustentando essa maluquice aí.
3: Tem. E a gente sustentando essa farsa, né? Comprando ingresso pra ver o sozinho.
2: Não é um pouco vocês estão vendo. Eu já vi o show também, não é ele. Claramente não é ele, pela posição da orelha. É. Porque... <risos> Claramente não é ele. É.
3: <risos> Exatamente. É isso aí. Que maluquice, gente. Tá aí, ó. Excelente assunto. Maravilhoso. Então, bora pro próximo assunto aleatório.
2: Um passo à frente e repita uma frase que receberam, entenderam? Número um, um passo à frente. Me dê as chaves, seu imbecil infeliz. Número dois, um passo à frente. Me dê a porcaria dessa chave, seu
1: imbecil desgraçado! Pare com isso, volte. Número três, um passo à frente. <risos> Peraí, me deixar de é imbecil.
3: Vamos lá então, Marina. Você que assistiu esse filme maravilhoso aí, que você adorou. Qual é o assunto aleatório da semana?
0: O meu assunto aleatório da semana, baseado nos primeiros cinco minutos de filme no cartaz, que é o suficiente para a gente trazer um assunto aqui para esse podcast, eu quero falar sobre as filas de reconhecimento policial, que é quando se assim, fileram os suspeitos para que você possa, por comparação, identificar, idealmente, né, porque é pra você apontar o suspeito. Mas, vou trazer aqui alguns pormenores do porquê que isso não é, às vezes, a melhor alternativa a solução de um crime, digamos assim.
2: Você já viu aquele Brooklyn 99? Tem o, aquele policial lá, o principal. Ele faz uma fila dos caras e faz os caras cantarem... Backstreet Boys? in way. É muito engraçado, velho. É sensacional essa cena. Não vi é isso, não. É muito bom você achar aí vou procurar aqui, vai ser o
0: Olha só, mas quais são as regras para que você tenha essa fila de reconhecimento na polícia, né? O que que faz com que a polícia monte uma fila de reconhecimento? Hum. Simples assim. Basta eles terem uma testemunha ocular, que testemunha que viu o suspeito cometer o crime ou algum ato associado a um crime. E isso pode ser uma evidência muito forte para um promotor quando vai né, levar esse caso para julgar então, os tribunais eles aceitam essa, o que eles chamam de line-up, que chama lineup, eu vou chamar de fila de reconhecimento policial. Tá bom. Olha só, a formação típica na polícia, ela normalmente consiste em colocar o suspeito do crime junto com um grupo de indivíduos que não tem nada a ver com o crime. Não é que ah, eu tô botando algumas pessoas todas essas pessoas estavam perto do lugar naquele dia, naquele horário. Não. É uma pessoa que é a suspeita com outras pessoas que não tem nada a ver. Ou seja, essa linha de reconhecimento do filme, que colocou cinco pessoas que para a polícia seriam cinco suspeitos, é Proibido, Isso não pode fazer, não pode ser feito. Olha só. Se uma testemunha identificou um suspeito, você vai colocar o suspeito que a testemunha identificou junto com outras pessoas que não tenham nada a ver com o crime, com o lugar, com a cidade, entendeu? Uma maneira de realizar essa formação policial é fazer com que a testemunha identifique o suspeito durante a formação ao vivo, que é o que a gente viu no filme, colocando lado a lado e a pessoa fica atrás daquele espelho de uma via. Outra maneira de se conduzir é apresentar testemunha ocular uma série de fotos. Ou seja, você pega as fotos, a foto do suspeito, mas cinco fotos de cinco pessoas aleatórias que tenham algumas características semelhantes. Por exemplo, se a pessoa falou assim ah, eu vi um homem branco. Você não pode botar um cara branco com cinco caras negros nesse line-up. Ah. Você tem que pegar seis caras brancos.
3: Tem que ser características parecidas. Ah, oh, o cara é careca.
0: é, é careca. Você bota cinco pessoas carecas, tem barba enfim,
3: uhum.
0: pra você ver se a pessoa realmente vai apontar aquela uma pessoa, Sim. mas em qualquer tipo de formação, ela também pode ser um processo simultâneo ou seja, no caso de foto bota todas as fotos uma do lado da outra no caso do ao vivo, bota todas as pessoas uma do lado da outra, ou você pode fazer um processo sequencial, ou seja você mostra uma foto de cada vez e você também no ao vivo, você pode mandar entrar e sair uma pessoa de cada vez, você não precisa necessariamente colocar os suspeitos um do lado do outro. A testemunha visual visualiza nessas né, pessoas essas fotos, uma a uma ou todas juntas, ou seja, pode ser tanto simultâneo quanto sequencial. Agora, esses line-ups, eles têm um problema. Por quê? Quando você tá fazendo essa fila de reconhecimento, é de conhecimento que os policiais, intencional ou não intencionalmente, eles podem dar sinais para testemunha ocular para identificar o suspeito. Como assim? Em algumas formações, por exemplo, os indivíduos não são tão suspeitos e podem não se assemelhar à descrição fornecida pela testemunha, por exemplo. Às vezes a testemunha, ela não apontou um suspeito específico, hum. mas ela deu características. Olha, eu vi um cara branco, careca, que usava óculos e tinha cavanhaque e tal. Tá de blusa preta, e aí o que, que eles fazem? Eles pegam esse cara que tava na cena, mais ou menos, e que segue mais ou menos o que a pessoa falou e vão botar esse cara junto com outras pessoas no line-up, diferentes botam um cara com cabelo, bota um cara sem cavanhaque.
3: Já pra induzir o cara a escolher aquele ali.
0: Pra induzir a pessoa a escolher aquele lá que ele é o mais perto da descrição e a polícia pode botar ele na situação entendeu? Mas isso não significa que a pessoa é culpada Outro problema potencial é que as testemunhas oculares, elas se sentem pressionadas a apontar alguém. E não necessariamente você precisa apontar alguém. Você pode ver um lineup de suspeitos e você pode falar que não tem certeza.
3: É, não tá aqui.
0: Que não tá aqui, ou que eu não sei. Você pode simplesmente falar, eu não me lembro, agora olhando eu não consigo me lembrar. Mas às vezes, como elas já são colocadas nessa situação, onde tem uma expectativa grande, tá todo mundo esperando eles responderem, as pessoas se sentem pressionadas a apontar alguém. E isso faz com que as pessoas comparem os indivíduos entre si. Ou seja, quando elas olham para essa linha de reconhecimento, ela começa a comparar os suspeitos que estão ali e tenta pegar o que é mais perto da memória ou da falsa memória até que a pessoa tem do suspeito. Hum. Devido às implicações de uma formação policial, os suspeitos dos crimes, né, as pessoas que estão participando do line-up, elas têm vários direitos. Eu trouxe aqui algumas leis estaduais e federais aqui dos Estados Unidos que falam dos direitos das pessoas que estão sendo sucumbidas ao line up, ou seja, a pessoa que está lá na fila para ser identificado ou não.
3: Submetido ao não.
0: Isso. O primeiro direito é o direito a um advogado. Se o suspeito está numa formação física, ele tem, ele ou ela, ele tem direito a um advogado. O direito de um suspeito de um crime a um advogado não começa no julgamento. O direito surge durante cada estágio crítico, incluindo esse tipo de escalação pessoal. No entanto, o direito de uma pessoa a um advogado não é acionado quando você tá falando de uma matriz de fotos, quando você bota só as fotos uma do lado da outra. Então, o suspeito, ele tem direito a um advogado quando ele tá lá presencialmente, mas a polícia pode usar as fotos como eles quiserem. Sim. Eles podem, por exemplo, pegar uma foto da pessoa na internet e colocar no line-up. Certo. Se o suspeito tinha um advogado e o advogado não estava presente durante essa formação física, o advogado pode tentar com que essa identificação seja suprimida das provas. Ele pode invalidar a identificação, se for uma identificação positiva.
3: Hum, Não valeu.
0: Uma razão pela qual é importante que um advogado esteja presente durante essa escalação física: um, é evitar preconceitos. É aquilo que eu falei. Ah, o cara é o único negro na fila do line-up e foi apontado ele. Uhum. um advogado pode colocar alguém nas proximidades que tem em mente os interesses legais dos suspeitos. Inclusive, o advogado ele pode apontar outras pessoas para o line-up. Hum. Uma pessoa que seja até, inclusive, fisicamente mais próxima do suspeito para que cause essa confusão, digamos assim. Para que cause essa... Não a confusão, mas para que a pessoa que está apontando o suspeito tenha mais certeza. O outro direito é o direito da liberdade de sugestão. Durante a fila policial, ele está livre de um processo de identificação que seja desnecessariamente sugestivo. Se um oficial da lei, se um policial pressionar uma testemunha para identificar uma determinada pessoa na fila, os direitos do suspeito estão sendo violados. Então, quando você tem essa formação, esse é o motivo número dois pelo qual o suspeito tem que ter um advogado que está presente do lado de lá do line
3: do lado da galera que tá olhando. Né?
0: Isso, porque os policiais eles não podem forçar a pessoa a escolher uma pessoa arbitrariamente, digamos assim.
3: É, induzir o cara, né? Tipo, ó, olha direito aquele cara ali.
0: É, você tem certeza? Você falou que o cara era assim, 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 assado. Não parece aquele ali, entendeu?
3: É, pois é.
0: Ao se avaliar se a formação foi desnecessariamente sugestiva, o tribunal considera as circunstâncias que levaram à identificação da testemunha. Então você pode invalidar esse line-up, dependendo do julgamento, dependendo, né, de como for feito esse processo. E por último você tem a lei da livre probabilidade substancial de identificação errada. Porque é uma probabilidade de que a pessoa esteja incorreta quando ela apontar uma pessoa baseada numa descrição da testemunha, entendeu? Que uhum. eu comentei, você traz a pessoa que é o mais parecida possível com a descrição, não significa que você está trazendo a pessoa correta. Você só está trazendo a pessoa mais parecida possível com a descrição que a testemunha falou. Certo. Agora, olha só, quando surgiu o exame de DNA que alguns advogados, né? Algumas pessoas que sempre se declararam inocentes, começaram a usar o DNA como uma forma de se provar inocente. E aí, com esses advogados usando o DNA para provar? E provava mesmo que a pessoa que foi identificada no lineup foi julgada e presa, quando conseguiu fazer o teste de DNA, provava que a pessoa não tinha cometido aquele crime, provava que ela era inocente. E a quantidade de pessoas que conseguiu reverter um veredito de culpado por causa do exame de DNA gerou um estudo psicológico sobre esse lineup aqui nos Estados Unidos. Hum. Muito antes da análise de DNA ser possível, os psicólogos eles já duvidavam da precisão de testemunho ocular. Agora, eles fizeram um experimento inicial. Onde eles encenaram um crime no meio de uma palestra? Um homem meio vândalo que foi contratado pelos pesquisadores, mas assim, as pessoas que estavam assistindo não sabiam, só quem estava fazendo o estudo. Esse vândalo entrou na sala de aula, trocou palavras acaloradas com o um instrutor, derrubou uma prateleira que estava cheia de máquina e saiu. E aí, todo mundo que estava naquela sala foi convidado para participar de uma line-up para identificar esse vândalo, esse cara que entrou lá e bateu boca com o professor. Sim. Os resultados mostraram que a precisão das identificações da testemunhas dependia das instruções que os pesquisadores lhe deram. Uhum. As diferenças entre os dois conjuntos de instruções eram bem sutis. Um conjunto de instruções... Implicava que a testemunha tinha que escolher entre os suspeitos da fila, enquanto o outro conjunto implicava que a testemunha não precisava fazer uma escolha. Uhum. Os pesquisadores, então, incluíram o um verdadeiro criminoso na programação apenas metade das vezes. Então, olha só, eles dividiram todo mundo que estava nessa sala em dois grupos. Para um grupo, eles falaram assim, vocês têm que ir apontar alguém. Esse cara tá lá, nessa fila. Uhum. Para o outro grupo, eles falaram, esse cara pode ser que não esteja lá. Certo. E aí eles iam mudando essa fila. Hum. E só em metade das vezes o culpado, né, tava lá. Os pesquisadores descobriram que dizer às testemunhas que elas não precisavam escolher um suspeito levava a menos identificações falsas. Mas mais importante, essa instrução não impedia a capacidade das testemunhas de fazer identificações precisas. Hum. Várias outras interações entre policiais e testemunhas oculares, tanto antes quanto depois de uma formação, elas também podem afetar a memória e a identificação da testemunha. As pesquisas mostram, por exemplo, que erros de identificação podem ocorrer quando os sujeitos veem fotos dos suspeitos antes de vê-los na fila de identificação. E aí, bota o cara na fila de identificação, a pessoa vai reconhecer e vai apontar. É aquele cara. Por quê? Não necessariamente porque aquele cara executou o crime. Porque aquela memória visual daquele rosto tá imprintada na cabeça da pessoa. Outra coisa que os psicólogos também exploraram eram as maneiras pelas quais dar um feedback após essa fila de reconhecimento distorcem a memória da testemunha. Olha só, uma análise de 2014 examinou 23 estudos envolvendo 7 mil participantes nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa. Os resultados mostraram que quando um administrador desse line-up confirma a escolha da testemunha, ou seja, a pessoa fala assim, ah, é aquele ali, a pessoa elogia ou a pessoa fala... Isso aí, muito bem, né? Tipo, confirma, é o que eu queria que você escolhesse, digamos assim. Hum. E aí, isso vai afetar os depoimentos posteriores. Quando o um feedback logo depois dessa fila sugere que a testemunha não escolheu a pessoa certa, isso reduz a confiança da testemunha. Deu pra entender? Sim. Uhum. O que, que isso tudo quer dizer? Os pesquisadores, gente, eles relatam que identificações equivocadas são a principal causa de condenações injustas. Uma análise de 200 condenações em 2008 que foram posteriormente anuladas pelo DNA, 80% incluíam uma testemunha ocular equivocada. Eita. Pois é. No entanto, o depoimento de testemunhas oculares ainda é considerado uma forte forma de prova em processos judiciais. A pesquisa psicológica sobre esse assunto apontou problemas em confiar em evidências de testemunhas oculares e sugeriu maneiras de melhorar a sua qualidade. Em resposta às descobertas das pesquisas sobre depoimentos de testemunhas oculares defeituosos, a Procuradoria-Geral nos Estados Unidos né, ordenou a formação de um painel de especialistas para sugerir melhorias no sistema. Então existe um grupo de trabalho técnico para evidências de testemunhas oculares. Eles fazem coleta, eles fazem preservação de provas, eles participam de lineups. Tipo assim, eles têm uma pessoa que vai na delegacia e fica lá o dia inteiro só assistindo os lineups para ver se as pessoas não estão dando opinião, não estão sendo pressionadas. É, se os lineups estão sendo honestos, né? Pra tentar fazer com que os lineups sejam o mais justos possíveis e que sejam menos suscetíveis a erros. Afinal, desses 200 condenações em 2008 que foram anulados pelo DNA, 80% tinham testemunha ocular apontando a pessoa equivocadamente.
3: É, é um método extremamente falho,
0: Pois é. Eu vou ficar por aqui, mas existem estudos ainda falando assim que se você vê uma pessoa que é de uma etnia diferente da sua, é mais difícil para você identificá-la em comparação com outras pessoas. Por exemplo, se o Tom for ver um monte de coreano um do lado do outro, assim, no line-up, vai ser mais difícil pra ele diferenciar um do outro, porque ele não é coreano. Uhum. Assim como, pra um coreano ver um monte de branquelo um do lado do outro, bota aqui esse monte de branco, olor do olho azul um do lado do outro.
2: Mais difícil de identificar.
0: Bota lá Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Pra eles é tudo a mesma coisa, tudo a mesma pessoa. Mas, esse é um assunto pra um outro podcast.
3: Tá ótimo, tem vários desses documentários aí de crime, né, de true crime, agora tá indo na moda, Netflix, tem um monte desses aí.
2: O Prime também tá tendo agora esse negócio.
0: Revertendo o veredito, né?
3: Exato. Mas tem vários que contam justamente isso, né? Como é que os testemunhos e como é que as histórias mudam de acordo com a própria metodologia que a polícia usa para poder tirar o depoimento do cara e tal. Eles influenciam, né? Às vezes até involuntariamente, mas influenciam, né? E os caras, muitas vezes, ah, não, foi esse aí e tal. E fala com certeza que foi e tudo. E depois vai ver, não foi coisa nenhuma. O cara nem tava lá. E tem coisa que depois, anos depois, vão tirar o cara da cena porque não conseguiram é, evidência que mostre que ele realmente tava. Enfim. Tem várias situações dessa, né?
0: A única situação onde eu vi que esses lineups fotográficos, eles, entre aspas, funcionam, é quando a pessoa já conhece. O suspeito, entendeu? Por exemplo, o ah, Tom cometeu um
1: crime. Caraca, sempre eu. De graça, hein? Sobre <risos> <Sabe> pra mim. <gente. risos>
0: se a pessoa colocar um monte de foto de um monte de gente pra mim, eles podem colocar 30 fotos eu vou conseguir identificar o Tom, porque eu já conheço o Tom.
3: Mas, por exemplo, se colocarem o Tom e o Sal, já fica mais difícil, porque aí você vai ficar aquela coisa meio... É, verdade.
0: É, aí complica o um Tiquinho. Fica
3: bem complicado. É,
0: mas tem um programa aqui que chama The First 48. Que é as primeiras 48 horas que eles falam que é onde tem as maiores chances de você resolver o crime é nas primeiras 48 horas Então eles fazem Ah, ele tava na festa do Zé Gotinha Ah, quem que é o Zé Gotinha? Ah, o Zé Gotinha é o traficante da Rua de cima. Mas então peraí, ó Você conhece o Zé Gotinha? Conhece Bota os caras um do lado do outro e fala Não, esse aqui que é o Zé Gotinha Aí eles pegam a foto e vão atrás do cara na rua, entendeu? É só assim que eu acho que é mais ou menos aceitável Que é quando a pessoa já conhece
3: é, mas o cara que nunca viu, né, baseado só no...
2: Às vezes o cara... Na não
0: memória? Não. E às vezes tava de noite, você fica nervoso. É. Hum,
2: você tá doido, passa por um trauma, né? Você viu de longe, viu de relance ali,
3: não tem como você dar detalhe, né?
0: Jamais. Gente que eu vejo todo dia, se botar num line-up é capaz de eu não conseguir diferenciar uma da outra, entendeu? É, ah, <risos> meus alunos.
2: Os alunos olha, Não conheço ninguém. É
0: igual aluno parando professor na rua. Eu, mesma coisa.
3: É, ô professor, como é que você tá?
0: Professor, puta que pariu, de
3: onde surgiu essa pessoa? Tá aí, gente, maravilha, então. Bora pro próximo assunto aleatório.
2: A proposta é a seguinte, senhores. O principal interesse do senhor Souza são os narcóticos. Ele anda competindo, digamos, com um grupo de argentinos já há vários anos... A competição com o Sr. Soze tem seu preço. Esses argentinos vão negociar a venda de 91 milhões de dólares em cocaína daqui a três dias. É necessário dizer que essa aquisição vai revitalizar a força em baixa de sua organização. O Sr. Soze gostaria de impedir a transação. Se preferirem, podem esperar até depois da compra. O dinheiro que trocar de mãos é de vocês.
3: Bom, para
1: encerrar o episódio de hoje, qual é o assunto aleatório da semana? No filme, é repetido algumas vezes o conto de que a maior vitória do diabo era o de enganar a todos de que ele não existia. Sim, então, o Kaiser Sossé havia se tornado um mito, alguém que apenas a sua sombra já era o suficiente para afugentar os maiores criminosos concorrentes. Ele trabalhava sozinho para não ser traído e, no filme, acabou inventando uma operação para parar o tráfico
2: de cocaína que os argentinos estavam conduzindo nos Estados Unidos. Não, no filme ele só queria matar a testemunha ocular dele lá. Uma testemunha dele. Ah, é verdade. Tudo
1: bem. Era o cara que poderia reconhecer ele, né?
2: O cara reconheceria ele, que Ele tava na lista lá. No entanto.
1: Tu... Existe outro mito argentino que também era imparável. Ai, ah, lá vem. Eu vou falar hoje sobre Maradona, o verdadeiro Kaiser Soce. Olha aí, tô Diego. Maradona. Qual será o tema do meu novo bloco, chamado Olho no Lance? Randy, <risos> solta lá a vinheta. <risos> Olha o Ronaldo, pesa a lua, manda o Sabu, no Olho no Lance. um Gênio Torpe Mais Gênio Esse texto é de um cara chamado Guilherme Moreno da ESPN, que é muito bom contando 10 fatores fundamentais para se entender a história do Diego Armando Maradona. Hum. Para muitos, como disse o escritor uruguai Eduardo Galeano, o mais humano dos deuses. Amado e idolatrado por muitos, odiado, mas respeitado por outros. Essa é a vida de Maradona. Crescido em Vila Fiorito, periferia da região metropolitana de Buenos Aires, Maradona era filho de uma dona de casa e de um operário. Logo com 10 anos de idade, ele já era muito fascinado pelo futebol e ao ser entrevistado por um programa de TV, ele profetizou. Eu tenho dois sonhos. O primeiro é de jogar uma Copa do Mundo e o segundo é de ser campeão dela. Hum. Ele estreou no futebol profissional com 15 anos de idade, mais cedo do que Pelé, pelos argentinos inos Juniors e rapidamente se tornou um fenômeno da liga principal com 144 gols em apenas 5 anos, jogando também pelo Boca Juniors por cerca de duas temporadas. De lá da Argentina como um fenômeno, Maradona arrumou-se para a Itália, onde jogou entre 1984 e 1991, e lá viveu a sua melhor fase na carreira, contratado por 10 milhões de dólares, um valor altíssimo na época, para jogar do Napoli, em uma compra controversa da qual jamais foi explicada corretamente. Tendo, algumas vezes, sido associado com a possibilidade de que o dinheiro tenha vindo da máfia italiana napolitana. Deus. Eita! Olha aí. Só gente de bem. É. Graças ao argentino, que era capitão e o craque do time junto com o careca, a cidade do sul da Itália, tratada com desrespeito pelos maiores centros do país por ser mais pobre e subdesenvolvida, passou a figurar esportivamente no alto escalão europeu. Pelo Nápoles, o camisa 10 chegou a conquistar duas vezes o campeonato italiano e uma Copa UEFA, atualmente conhecida como Europa League, que é feita pelos times que figuraram o meio da tabela de suas ligas.
3: Ah, não é a Champions e então. tal?
1: Não, não é a Champions. Champions. É a UEFA é o que a Roma foi campeão esse ano. Certo, certo. E a Roma foi quarta colocada no campeonato italiano, coisa assim, se não me engano. Sim, isso é tipo a Sul-Americana. Isso, é tipo a Copa Sul-Americana. Mal sabia o craque que as duas profecias se concretizaram já em 1986. Nas quartas de final daquele Mundial contra a Inglaterra, aconteceu dois gols históricos. No primeiro, aquele que foi conhecido como... La Mano de Dios Clássico ah, Essa história é muito boa O Camisa 10 Fez o gol do empate Contra os britânicos Utilizando a mão Em um dos tempos mais polêmicos E malandrinhos Da história da Copa Já o segundo gol Na vitória por 2x1 um, O mais bonito e genial Da história dos mundiais Uma arrancada avassaladora Que ele chegou a deixar Cerca de seis jogadores para trás Numa mesma jogada é incrível, inacreditável. É, isso é um golaço mesmo. O bicampeonato argentino na Copa do Mundo iria chegar de maneira invicta e nos braços de Maradona, premiado como o craque da competição. Ficaram pra trás a Itália, a Bulgária e a Coreia do Sul na fase de grupo, o Uruguai nas oitavas de final, a Inglaterra nas quartas, a Bélgica na semifinal e a Alemanha na grande decisão. Enfim. Maradona havia cumprido a profecia da qual ele tinha feito com 10 aninhos de idade. Em mais uma chance de título da Copa do Mundo, Maradona, 4 anos depois, foi disputar o Campeonato do Mundo no México para tentar o seu bicampeonato. Na Bacia das Almas, a Argentina se classificaria na primeira fase. O adversário nas oitavas de final seria o Brasil. E mais uma vez apareceu a René Alirare do camisa 10. El Dios. Na etapa final, em uma arrancada fulminante, deixou três brasileiros para trás e deu passe pro Canidia, que marcou o gol da eliminação da seleção brasileira, considerada uma das favoritas da na Copa naquele ano. Sim, é, eu lembro desse jogo, viu? Porém, na decisão, a Argentina acabaria sendo derrotada por 3x2 pela Alemanha Ocidental, de Klisman e Lotar Matheus. É de também, né? Anos depois, foi revelado que no final das contas o Maradona estava jogando a Copa do Mundo machucado, com um problema meio sério no tornozelo esquerdo, o que era sua perna principal, fazendo com que ele estivesse longe de sua condição física ideal. Por isso, do tão sonhado bicampeonato na Copa, a suspensão e o fim da chance de conquistar a taça. Em 1994, já muito fora de forma, Maradona teria a última possibilidade de levantar o troféu do Mundial, que tiveram o prazer de levantar em 1986. Na estreia, o craque, aos 33 anos, marcou um dos gols na vitória de 4x0 em cima da Grécia. Eu lembro desse jogo. Sim, eu também. Eu lembro também. Já na segunda rodada contra a Nigéria, caiu no antidoping pelo uso da substância efedrina, que possui efeito semelhante à cocaína proibida da FIFA. A cena que ele era retirado da Copa do Mundo de mãos dadas com a enfermeira foi mais uma das cenas que acabou se tornando uma das mais emblemáticas da Copa. Tendo Maradona mais uma vez como protagonista dessa cena. Horas antes da terceira partida da fase de grupos contra a Bulgária, ele foi efetivamente suspenso e nunca mais atuou em uma partida de Copa do Mundo. Maradona chegou a pendurar as chuteiras em 1997 vestindo a camisa do Boca Juniors, clube do coração. Mas os problemas com drogas que o craque revelou ter começado a usar enquanto ainda defendia o Barcelona com 23 anos de idade, o perseguia. E em 2000, o primeiro grande susto. Uma overdose durante uma viagem ao Uruguai deixou El Dios em coma por volta de 40 minutos como revelou o um médico do hospital em que o argentino ficou internado na época. Em 2007, após ter sido duas vezes internado por drogas e ter ido a Cuba para a reabilitação, Maradona passaria por uma nova internação, dessa vez devido ao uso excessivo de álcool. Anos mais tarde, ele passou do uniforme de jogador ao terno de técnico e, em 2010, Maradona voltou a disputar uma Copa do Mundo, dessa vez como treinador. Sob o comando da Argentina, ele avançou na fase de grupos com três vitórias e bateu o México nas oitavas de final por 3x1, mas acabou sendo amassado nas quartas de final por 4x0 da Alemanha que quatro anos mais tarde meteria sete na seleção brasileira.
3: É, meu amigo, dá paz pra ninguém, não.
1: Em 2019, após passagens por clubes do México e dos Emirados Árabes, além de problemas familiares do extracampo, Maradona voltaria à Argentina para o que seria o seu último grande ato no futebol. Sob o comando do Ginásia Esgrima de La Plata, o craque desencadeava verdadeiras procissões por onde passava, independente de ser da torcida do qual ele dirigia ou não, de norte a sul do país, Maradona era reverenciado por todas as torcidas. E contra os New Old, Old Boys, uma das cenas mais marcantes, o Clube de Rosário providenciou um verdadeiro trono para que fosse colocado no Colosso del Parque e acomodasse o Gênio enquanto ele dirigia o time rival durante a partida. E no dia 25 de novembro de 2020, Diego Armando Maradona se despedia. Depois de uma luta para se recuperar de uma cirurgia para adenar uma hemorragia no cérebro, o craque acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória em sua residência em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires, e acabou não resistindo. Uma catarse nacional foi iniciada em Buenos Aires e se espalhou pelo mundo todo, com milhares de homenagens sendo feitas para El Dios. No entanto, a sua morte ainda passa por uma série de mistérios.
0: Ih, não morreu também. Tá. Ou morreu e foi substituído.
1: Será? Eita, olha aí. Onde não se há exatamente as razões... Ah, tá, razões. Do qual ele tenha morrido. E nem necessariamente a presença de seu corpo. Ih, hum, pronto. olha aí. Olha a treta. Brincadeira, não, tá tudo certo. <risos> não, tá tudo bem. Só teve só a polêmica dele de que, na verdade, ele deveria ter sido melhor cuidado pela equipe médica.
3: É. Foi uma polêmica relacionada ao médico, porque ele tava sob o cuidado de um médico cara meio mafioso também. Era uma história meio esquisita também.
1: Isso. Não, mas ele morreu sim, gente, ele morreu, fica
3: tranquilo ah, ele Morreu, morreu, morreu Foi uma comoção na Argentina, na época eu ainda trabalhava perto lá E viajava pra lá com uma frequência eu lembro que nessa época realmente o pessoal ficou abalado assim. O troço chocou todo mundo Mas muito por causa das circunstâncias mesmo Rolou essa história de que o cara tava sendo, de certa forma, abusado também, né? Porque ele pagava uma grana pra equipe médica lá que cuidava dele Enfim, não sei exatamente qual foi o debate mas teve várias conversas sobre isso, né? De que ele poderia ter sido salvo se tivesse sido mais bem cuidado. Enfim, é isso aí.
1: E é esse o meu tempo. Pô, achei que você ia
3: falar do mais importante, que é a igreja do Maradona, que os caras fizeram lá, pô. Tem
1: a igreja do Maradona, mas... Ah, não, né? <risos> <risos> mais uma, né? <risos> ah, não, eu já não gosto das outras. <risos> então tá, quem ok, é melhor? Pelé ou Maradona? Eu não tenho como opinar porque eu não assisti. Tá certo, Dudu, você que é um... Assido, assistidor
3: de futebol Assiste o jogo do Cruzeiro na segunda divisão é Quem foi melhor? Pelé ou Maradona?
2: Pelé, Pelé é melhor
3: Pelé é melhor, né? Então todos de acordo aqui, Marina, você tem opinião a respeito?
0: Não, não tem opinião,
2: não. <risos> não tem opinião. Dois votos a favor, nenhum contra, tudo bem. Dois. Então,
3: Por dois <risos> votos a favor e duas
2: abstenções. Pelé é melhor que Maradona,
3: Tá decidido aqui. Beleza, vamos passar pros aprendizados da semana, então.
0: Eu tenho um autógrafo do Pelé, sério. Que isso?
1: Você tem um autógrafo do Pelé, é verdade. A Marina tem mesmo. Aliás, a Marina pode conseguir um autógrafo do Pelé a hora que a pessoa quiser. Fala, Pelé, faz um autógrafo para mim. Ele vai
2: lá e fala. Claro.
3: Que isso? Eu tenho um contato. Olha aí, ainda tem esse contato
0: ainda? Eu tenho contato.
2: Demora, mas vem. Sério, contato? Olha só o contato.
0: Demora, mas volta. Aí eu, meu autógrafo foi pro meu pai. Eu comprei uma camisa, botei lá o nome do meu pai e pedi o autógrafo em nome do meu pai e tá tudo certo. Todos
3: os altos executivos da empresa que a Marinha trabalha têm camisas.
0: Todos os gringos, né? Todos os altos executivos que iam visitar o Brasil. É. A gente dava aquela garrafa de cachaça premium, mais a camisa do Brasil personalizada com o autógrafo do Pelé. Olha só. Porque, né? Não temos imagination.
2: Olha isso, Os caras ficavam malucos, né? Não, eles gostam também. Gente. Não é porque não tem imaginação, porque eles
0: gostam. Adoram. Não, quando o cara conhece futebol, eles ficam malucos.
3: É acho que mesmo que o mesmo cara que não conhece, porque o Pelé virou uma marca. Tão, né? Universal, sim. É igual você ganhar uma camisa assinada pelo Michael Jordan. Você não precisa gostar de basquete, você sabe quem é o cara. É.
2: Uhum.
3: Bom, vamos lá então.
2: Aprendizados. Eu sabia que o Maradona tinha jogado a Copa de 91, machucado.
0: É verdade, também não sabia disso, não, viu? 91 teve Copa, não é? Ano par só?
3: 90,
2: 90. Ah, 90. É, noventa
1: Eu não entendo de futebol, mas eu entendo de Paraímpa. <risos> eu não sabia não que você é advogado, você pode colocar outras pessoas na sala de identificação Eu achava que era só... Pois é Pegava e colocava lá Não sabia que tinha esse joguinho da memória não É bem interessante Eu confesso que eu nunca olhei para as capas dos discos dos Beatles
0: procurando mensagens subliminares Mas uma capa como o Sgt. Peppers, dá para achar o Oli se você procurar
2: Dá É muita coisa ali, tem muita informação <risos> é, é.
0: Então é isso, bem-vindo de volta, Dudu, finalmente de volta depois de muito tempo? Uhum.
2: É isso aí, gostaria de agradecer as pessoas que me substituíram aí, o Léo, a Ana Paula, o Marcelo, acho que me substituiu também, teve uma galera, teve um monte, teve o XI, O Sal, o X. O Sal, é verdade, o X. Ah, <risos> Obrigadão aí pra todo mundo.
0: É isso aí, gente. Mas chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Gente.
2: Fim da sessão.